0: Binärgewitter, der Podcast rund
1: um Web, Technologie und Open Source. Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 308 heute mit Felix und Felix und dem Chapter Markus. Nein, meine einer, ich bin Ingo. Heißt das meine
2: Einer, ich bin Chapter Markus. <lacht> Chapter Markus. <lacht> Üben wir nochmal. Alles klar. Ähm, heute eine besondere Sendung eigentlich
1: ohne Ingo, oder?
2: Ja, also wir ja nicht so definitiv
1: Definitiv eine besondere Sendung. Und es ist äh, die letzte Sendung in dieser Vorweihnachtszeit.
0: Ja. Es ist auch die letzte Sendung ohne Ingo in diesem Jahr. <lacht> Das ist auch die erste Sendung, glaube ich, ohne Ingo in das Jahr. Das denke ich nämlich auch
1: fast. Würde ich jetzt mal so annehmen. Das würde ich auch so sagen, ja. Das wäre auch mein Bauchgefühl.
0: Ja, Ingo ist leider verhindert. Krank. Defekt, würde ich sagen. Defekt.
1: Ingo ist defekt und fällt aus. Dingo ist durch äh, Bug Hunting verhindert. Ja. Mhm. Aber,
0: Aber wir haben, Bugs gedacht, haben ihn gehandelt. <lacht> aber genau. wir haben gedacht, wir machen trotzdem wieder mal eine Sendung.
2: Genau, wenigstens noch eine vor Weihnachten irgendwie. Noch eine Vorweihnachtssendung, wo, wo wir es hinbekommen. Wie sieht's aus mit, mit Nachweihnachtssendung? Also da in dieser Zwischenzeit kriegen wir da was hin?
0: Ich das werden wir sehen.
2: Okay, wir allem, alles offen, alles offen.
0: Ich glaube, ich bin da, aber wer weiß oh. das schon so genau?
2: Stimmt, das ist ja noch so lange hin.
0: Das da noch,
1: das ja noch Wochen. Eben, ist noch Zeit, ist noch lange Zeit. Okay, ja. Ähm, auch ohne Ingo haben wir es geschafft, ein bisschen was ins Pad zu schreiben. Also gucken wir da mal rein. Und was ist der also Blast glaub, es from ist nicht, the Past? Nicht mehr oder
2: weniger als mit Ingo, muss ich jetzt dazu sagen. <lacht>
1: so ein Hater.
2: Nein, kein Hater, Ingo. Ingo liefert halt einfach ohne was ins Pad schreiben
1: zu müssen. Stimmt. Der Blast from the Past, den ich euch mitgebracht habe, ist ein Link auf Fortio. Forgeo schließt sich an unsere Diskussion über Codeberg in der letzten Folge an. Und Fortio ist nämlich, der Name ist ein bisschen schwierig mit Forge.io, äh, ist ein Forge von dem. <lacht> ein Forge. <lacht> ein Forge, dem Kotberg okay. zugrunde liegenden Getty. Und Getty hatte anscheinend eine Lizenzänderung, was zur Folge hat, dass Getty jetzt in den Händen einer einzelnen Firma liegt. Das ist nicht in Ordnung.
2: Warum machen die sowas?
1: Und äh, die Leute, die Forgeo ins Leben gerufen haben, sind der Meinung, dass dieses Projekt einer unabhängigen Community gehören sollte. Hm. Okay, <lacht> ja.
2: spannend auf jeden Fall. Ich habe da ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Es war irgendwie im Oktober, wo dieses wo
1: ja, Gitie also gekauft wurde, quasi. Ach so, genau, genau. Das wurde, ich habe das auch nicht mitgekommen. sonst hätte ich ja letzte Woche erzählt, letzte Woche, letzte Aber Sendung erzählt, ja. Das GT auf dem
0: äh, auf dem GitHub, was da so rumliegt,
1: da steht in der Lizenz steht noch MIT drin. Ja. Was? Ja, ich habe so, mein mein Eindruck von dieser ganzen Forgeo-Geschichte war, dass das nicht unbedingt nur an der Lizenz hängt, sondern auch daran, dass hinter GT jetzt eine Firma steht. Und das ja, habe so ich das auch verstanden? Genau,
2: dass da quasi zu 100 Prozent nur noch eine Firma steht. Also so ein bisschen wie bei Elastic, die dann quasi einfach zu 100 Prozent darin stehen und dann könnte sowas passieren wie eine Lizenzänderung. Und dann sollte jetzt quasi schon präventiv.
0: Aha, sie haben präventiv gefolgt. Genau.
2: Fortio, ja, genau for cured. For, 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 for und Fortio. Ja, <lacht> so for auch,
1: weil ihr offener Brief, wo sie ihren Sorgen zum Ausdruck gebracht haben, unbeantwortet geblieben ist. Mhm. Mhm. Tja, tja, so ist das. Interessant. Also äh, alles in
0: Bewegung und. wie immer in dieser Welt. Solange sie keinen Source Fortio machen,
2: <lacht> ist glaube ich alles gut. Forgey hört sich auch ein bisschen an wie so ein, so ein Bailout. So, <lacht> Und dann, <lacht> wir
1: machen unser ja, eigenes. In, in Konsequenz benutzen sie auch statt, ähm, also dass ähm, sie als CI halt Footpicker statt Drone benutzen, das haben wir letzte Woche diskutiert schon. Aber sie benutzen auch anstelle von Discord, benutzen sie Matrix. Also sie, sie geben sich wirklich Mühe, ausschließlich freie Software zu benutzen.
2: Hm. Okay, das ist gut, oder? Ja. Das ist
0: erstmal sympathisch, kann man so sagen, ja. Finden wir, glaube ich, gut. Können sie, können sie machen.
1: Ist auch. Genau, und die, diese, dieser Blogpost, der ist auch gar nicht so alt, also diesen das, was ich da jetzt verlinke, das, ähm, das hätten wir letzte Sendung noch gar nicht erwähnen können. Insofern. Aha. Ein bisschen äh, äh, zur Rettung unserer Ehre. es äh, Wir waren nicht nur verpeilt. Aber so. schon auch. Blog
2: post, ah, das vom, äh, das von erst gerade eben. Aber ich habe hier einen von Codeback Launches for Gio. Und zwar ist der 15. Dezember. Also auch nicht. Ja, so das viel. ist
1: auch einer, den ich da äh, verlinkt habe. Also Ach so, okay, das
2: also sind zwei verschiedene Seiten, gleiche, ja. nee, ist
3: irgendwie
1: noch mehr Zeug. Nee, zwei verschiedene aber es sind verschiedene. auf die gleiche Sache.
2: Oder? Aber es sind verschiedene Posts.
1: Ja, ja, ja genau. Zwei, zwei verschiedene äh. Artikel, die sich ums gleiche drehen.
0: Uh, mhm. I see. Ah ja, dem ersten steht da irgendwie was ist da Gitti, LTD for profit company took over the Gitti project.
3: Mhm. Na ah, ja.
1: Also wenn ihr äh, am Codeberg dranbleiben wollt und was dahinter so abgeht oder selber was hosten wollt, jetzt lieber kein Gitti mehr nehmen, sondern vielleicht Forgeo. Insbesondere Ach. dann, wenn man äh, für die Free Software ist.
2: Ja, jetzt geht es gerade noch, ist ja quasi komplett ähm, Drop in Replacement. Also ja. ist quasi nur der Name geändert gerade.
0: Ja, aber es muss halt wieder irgendjemand
2: paketieren. Also, und, das gibt also, pakete Wenn es quasi nur ein soft, äh, soft äh, merge ist, dann machst du einfach nur, änderst äh, du die Source und den Bots genauso. Mm. Mm, <lacht>
3: don't. Mm. <lacht> naja.
2: Naja. Okay, alles klar. Also, dann haben wir jetzt No jetzt
1: packages found. Oder? Also, es müsste auch noch jemand Nick packages bauen. Nix ja. packages. Oder jemand muss <lacht> es umbenennen und das ist quasi genau.
0: Ja. ja. Also, ich meine, es ist jetzt gerade in dieser Stage nicht viel Arbeit. Vermutlich, weil du ja, du kannst das GT, das Paketierungszeug kopie pastieren, irgendwie ein paar Namen ändern und los geht's. Mhm. Aber jemand muss das machen.
2: So ist das mit Dingen, ja. Wenn man was haben will, dann muss man es machen. Deswegen lieber nichts machen. Bin ich dagegen. Ja, ich, ja.
0: also, ja, voll cool. Gute Sache, mehr Open Source. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vermutlich zu lazy, um meine git instanz
1: jetzt gerade abzudaten und das zu switchen. Oh, komm, es kommt jetzt hier das langweilige Weihnachten, da hat man total viel Zeit, hängt zu mhm. Hause rum, weiß nicht, was man machen soll. Na? Mhm, klar. Da kann man auch mal hier updaten, dann kann man auch irgendwelche Pakete forken und so. Just Update. Genau.
2: Gut, ja, genau. genug also. über die Vergangenheit geredet. Auf zur zu, zu Toten. Zur Gegenwart, genau, der Tote der Woche. Nee, warte, Doch. Ja, hm? doch. Und zwar, was ist passiert? Wer ist, wer ist gestorben? Doch. Ich weiß nicht genau, wie ist
1: es? Die, die, es ist eher eine Tatsache, gestorben.
3: Mhm. Mhm. Und äh, zwar, also,
1: der, genau, der,
2: Elon äh, Musk, wir haben so lange <lacht> Elon Musk zurückgehalten. <lacht> <lacht> ah, jetzt haben wir den Namen doch ausgesprochen. <lacht> wir haben uns so lange zurückgehalten, über ihn zu reden. Aber jetzt äh, einmal quasi als Toten der Woche kann man schon mit reinnehmen. Ähm,
0: und zwar sollen wir wieder Leute gaslighten und behaupten, Elon Musk ist tot.
2: Ich weiß nicht, ob es Gaslighting ist. dann. Also du musst ja quasi dann irgendjemand haben, der das beste das Freund letzter. von Elon Musk ist, aber ihn lange nicht mehr gesehen hat. <lacht> was, was weiß ich, genau. Und dann müsstest du quasi irgendwie Pressure aufbauen. Gaslighting ist ja was ganz Besonderes irgendwie. Dafür bräuchtest du ja eine spezielle Bindung zu dieser anderen Person, die du Gaslighten willst. Ich weiß hm. nicht, ob wir unsere Hörer Gaslighten können. Bestimmt. Wenn wir es jetzt sagen, ist es ja auch eine andere Sache.
0: Ja, jetzt ist es jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt vorbei, Aber wir können das. Ja, okay. Ingo kann das rausschneiden und dann
2: mhm. Das oder? macht er bestimmt. So wie er alle unsere so seine geschnitten hat. <lacht> Na gut. Äh, okay, Elon Musk ha, hat über sich abstimmen lassen. So wie er eine Woche vorher schon abstimmen lassen hat für was anderes. Er hat abstimmen lassen, ob er weiter äh, der Head von Twitter sein soll. Und äh, 75 der Leute haben gemeint, das wäre eine gute Idee, wenn er das machen würde. Und tja, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Plan, nur einfach eine Show von Elon Musk, um wieder quasi sich als Märtyrer darstellen zu können oder keine Ahnung was. Alles wahrscheinlich schon abgekartet vorher und seine beschissene Idee, Twitter kaufen zu wollen und dann das besser zu machen, hört dann vielleicht auch wieder auf. Das ist, was ich hoffe.
0: Er hat bestimmt ähm, sein seine eigene Poll gefaked, Weil eigentlich will er zurücktreten, aber ja, ja, genau er kann so. ja nicht freiwillig einfach so zurücktreten und sagen, ja, war eine dumme Idee, ich habe Scheiße gebaut, ich äh, trete zurück. <lacht> und dann hat er eine Twitter-Poll gemacht und dann hat er irgendeinen so einen armen Twitter-Ingenieur getreten. Er ähm, hat gesagt, lass mal die Sachen so hochzählen. Ja, lass mal so hochzählen, dass es da ja rauskommt, weil ich will zurücktreten und dann, tada! Ups. Ups. Und dann sage ich so, ja, Leute haben halt entschieden, ich muss jetzt zurücktreten. Mhm.
2: Kann man nichts genau, machen. Genau, ich halte mich an äh, freies Reden oder was er mhm.
1: hat, nachdem er welche Leute gebannt hat. Nur, also, meiner Welt kann er nicht einfach so zurücktreten, nachdem er diese Firma gekauft hat. Irgendwer muss den Job ja machen. Also. Ja, ja,
2: ja, okay. Kann ja einfach irgendeinen Engineer nehmen, der da neben ihm stand und glücklicherweise gerade <lacht> <lacht> so, hier, du bist jetzt.
1: <lacht> hier Viel Spaß. <lacht> Good luck,
2: ich äh, kümmere mich mal wieder um Tesla. Ich bin mal wieder weg. <lacht> genau, ich muss mich um Tesla kümmern, weil die Leute schon angry werden, wenn ich nicht die ganze Zeit da bin. <lacht> Nur die ganze Zeit auf Twitter bin. <lacht> ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. So falsch. Hm. Diese Person... Ja, war gut, aber das war's quasi schon, oder? Haben wir da jetzt noch mehr dazu? Müssen, ich, ich hoffe, das hat einfach irgendwie dieses ganze Trauerspiel hat irgendwann mal ein Ende. Ich möchte eigentlich nichts mehr über diese Person wir hören. Wir erklären
1: Ihnen auch deswegen hat er heute die Position des Toten der Woche, damit diese Story ein Ende hat. Genau. Muss ja, ja. Ich hoffe, ich hoffe das Beste, dass wir das,
2: dass ich von dieser Person, wie gesagt, möglichst wenig in der Zukunft hören muss. Vielleicht wird er wieder von Twitter gebannt oder so, nachdem er wir da wirklich jetzt ja. <lacht> Ich durch <weiß nicht. lacht> war.
1: Sehr, sehr nice. Okay. Gegenstück ist der Untote der Woche. Darf ich eigentlich Untote der Woche sagen oder muss ich Untoter? Werden Woche wir herausfinden, sagen? was die gut. Ah, ja, cool. erkennt.
0: Das hast du beides gesagt? Das sollte ungefähr passen.
1: Eins ja. von beiden wird schon. Mhm, Und das ist auch viel schöner, darüber zu reden, weil genau. ähm, die, die, es sind die Untote der Woche ist der Versuch, Mammuts wiederzubeleben. Und ähm, diese wiederbelebten Mammuts, also es hat schon was von Jurassic Park, dafür zu nutzen, den Klimaschutz voranzubringen. Okay, wie machen die das? Ja. Können die besonders viel CO2 einsaugen und das dann irgendwie
2: zu Pup machen oder wie? Was, naja, was machen fangen, die wir erst
1: mal, fangen wir erstmal an, wie sie das wieder machen wollen mit dem, okay, mit dem Wiederbeleben. An. Und sie haben tatsächlich anscheinend gehört die Mammut-DNA zu der best bestsequenziertesten DNA nach Menschen und Elefanten, was ich schon ganz schön krass finde für äh, seit vielen, vielen tausend Jahren ausgestorbene Aber Tierart. bestimmt
2: von von, von, von äh, Dings von Säugetieren oder sowas, weil es gibt ja so komisches Kleinzeug, was ja auch 100 sequenziert ist.
3: Oder?
1: Ja, okay, das, da weiß ich nicht, wie dieser Vergleich zustande kommt. Das stand, so wie ich es gerade gesagt habe, stand das da in diesem Artikel. Ähm, dieser Wissenschaftler, den sie da interviewen, der hat das genau das behauptet, dass das mit. Weil einfach, weil sie im ewigen Eis verdammt viele Mammuts gefunden haben oder verdammt viele Mammutüberreste, die noch gut ähm, gut erhalten, erhalten waren und die sie deswegen ja. äh, sequenzieren konnten.
2: Okay. Wurden auch welche davon gegessen? Also gibt es da quasi einen Fall, wo jemand so einen
1: Mammut gegessen hat? Ein
2: so altes so ein Milliardär oder so. Wieder
3: Ahnung,
1: auch das das suchst du gerade einen Plot nach deinem Roman, den du über Weihnachten schreiben willst? oder Vielleicht. <lacht> ich kann dazu nicht mehr sagen. Du musst mir nur sagen, ob es da schon
2: mal einen Fall gab. <lacht> äh, verlassen wir diesen Pfad und kehren wir zurück zu den Mammuts. Aber das, die Sache ist ja, das ist ja sehr <lacht> einfach. Wenn, wenn wir diese Mammuts
1: klonen, dann kann man ihn wieder essen. Oder? Mhm. Das ist richtig. Dann könnte man das sicherlich als, ähm, als Delikatesse vermarkten. Genug Verrückte, die es kaufen, gibt es bestimmt. Ja, garantiert. Ja,
2: genau, erzählen wir weiter jetzt. Also, wie, wie wollen so. sie das machen? Und wieso schützt das die Umwelt oder so? Ja, genau. Wo, wo, ja.
1: Das ist natürlich, der, das ist der schwierige Part daran. Also, viel faszinierender ist, dass sie Mammuts wiederbeleben wollen. <lacht> <lacht>
0: um sie zu essen oder? Wofür jetzt? Also, warum? Warum? Also, ich meine, yeah, ja, Nice. Gute Sache. Ich meine, wer will nicht einen Mammut so im Vorgarten oder so? so ich Aber, stell warum, mir Aber warum? Aber ja. warum?
1: Warum nicht Elefanten? Ich meine, die sind auch groß. Das gibt's schon. Die wollen einfach, also die, die Idee ist, dass diese Mammuts sehr kälteresistent sind. Und ähm, die wollen dann diese <lacht> kälteresistenten Mammuts durch die noch schneebedeckten Landschaften streifen lassen. Dabei trampeln die, die der Schnee, der da liegt, fest und eine geschlossene oder aus diesem geschlossenen Schnee, den die fest trampeln, wird dann eine Eisschicht und eine Eisschicht hat eine stärkere Reflexion auf die Sonneneinstrahlung und verhindert dadurch, dass der Boden auftaut. Und das soll deswegen dem Umweltschutz dienen, weil eben sie im Moment Angst davor haben, dass der ganze Permafrostboden auftaut und das ganze Methan, was da drinnen hängt, freigesetzt wird und in die Atmosphäre entweicht. Wie und deswegen viele brauchen Mammuts brauchst du davon? Drei oder reicht nicht für komplett da oben? <lacht>
3: <in> Russland <lacht>
1: Brauchen eher sehr viele. In diesem Interview reden sie auch davon, dass sie bei Wissens ja, ähm, wie, wie spricht man das richtig aus, diese äh, lustigen, die, äh, Rinderähnlichen Tiere Wiesens, ne? Und ähm, ja. dass sie da ja die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man die nicht kontrolliert, die Vermehrung, dass die dann den Hirschen nicht mehr genügend Nahrung übrig lassen, um, äh, um zu überleben. Und deswegen ist ihnen völlig klar, dass sie sich vielleicht ein bisschen darum kümmern müssen, so eine Populationskontrolle durchführen und so. Also, also doch, ich kann Mammut mir ehrlich 6. gesagt,
2: ja, ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie, also Mammuts sind zwar groß, ja, und die, die trampeln bestimmt auch irgendwo, aber dass sie eine komplette Bodendecke festtrampeln, <lacht> also ich meine, das sind ja mehrere tausend Quadratkilometer, wahrscheinlich irgendwie noch mehr. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ich weiß nicht genau, was das für eine bescheuerte Idee ist. Ich glaube, der wäre einfach nur Mammut sehen. <lacht>
0: Ja, aber es ist eigentlich, also ich meine, yeah, ja, fair enough.
2: Ja, ist okay, du aber er soll dann quasi nicht, nicht irgendwelchen Pseudo-Bullshit, Pseudo-Science-Bullshit ausdenken. Keine Ahnung. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Vielleicht ist es ja total sinnvoll und so, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kannst du nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Bulldozer quasi, so <lacht> <lacht> Bulldozer-Kolonie -Kol züchten oder so? Das würde dann
1: mehr Sinn. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß. Ich war nicht. auch skeptisch. Ich habe zweimal nachgeguckt, ob es äh, irgendwie ob es ein Artikel vom 1. April war und ich einfach verpasst habe, dass der schon so alt ist. Aber nein, er ist vom 14.12. Hm. Äh, und lesenswert. Und wer Jurassic Park gemocht hat, der wird diesen Artikel lieben. Und wenn wir wirklich irgendwann Mammuts wieder auf der Erde rumlaufen haben, ähm, ist schon spooky. Ja, die ich. halten
2: auch nochmal 50 Jahre und dann ist es leider zu warm für Mammuts. <lacht> <lacht> uh, oh no. Aber ja, also ich meine, warum, warum? Warum, warum? Warum nicht? Warum, warum
0: nicht, genau. Ja, ja. also
2: ich finde, mehr mehr Mammuts. Für mehr Mammuts. Ja, Mammuts sind schon witzig und so, aber wie gesagt, der Grund ist schon komisch. What could go wrong?
0: Also hier, wenn ihr wenn ihr auf, auf, auf Nix seid, dann könnt ihr jetzt dieses Ford Show installieren. Der Mac hat das irgendwie paketiert. Ich werde das mal verlinken. Wow,
2: So fast, so furious. <lacht> war genau um, dieses eine
1: Ding, dass du den das Namen ist, das war. ist live während der Sendung entstanden. Ja. Das ist ja. live
2: angehubelt worden.
1: Echt nice. Cool.
0: Genau. Du musst du halt jetzt einfach zuerst nichts installieren. Aber In ich meine <lacht> kann man nichts machen. Mhm. Habe ich äh, dem Make von der Pre-Show schon erzählt. Ich glaube, ich kaufe mir einfach noch mal so einen kleinen Computer, so einen Purple Computer, ähm, was halt nicht ein Raspberry ist, sondern so ein X86. Ähm, und da mache ich da einfach nichts drauf, weil ja, warum nicht?
2: Genau, ähm, War ja das Gute ausprobieren.
1: Gab's nicht? Das passt überhaupt nicht. Aber egal. Gab es nicht auch gar die News, dass ich es ähm, das Keine Probleme bis jetzt mit. <lacht> <lacht> jetzt RISC-Prozessoren äh, ein Board mit einem neuen RISC-Prozessor geben soll? Echt? Schon wieder? Bestimmt. Aber eins, was man noch kaufen War kann? War das risc wii Haben wir da das letzte Mal drüber gesprochen Muss, muss
2: RISC-V sein. Das kann ja, ja nicht ja. sein, oder?
0: Ja, Vermutlich schon. Es gibt immer mal wieder solche, aber das, nichts von dem. Also ich ich meine auch all diese ARM-Boards und so. Ach. Das ist halt immer noch nirgends. Das ist alles, das alles noch irgendwie in Kinderschuhen.
2: Ja, Risk 5 ist noch nicht so weit. Genauso wie du auch quasi keinen normalen ARM-Computer kaufen kannst. gerade. Ja. Also ich weiß nicht. Vielleicht gibt es das ja jetzt mittlerweile, aber
0: Ja, also es gibt schon welche, aber es ist halt so sehr Ach. Du musst halt irgendwie, also ich meine, so für Armcomputer, es gibt so die, diese großen Dinge, die ganz geil sind. Ähm, oder dann ist halt so ultra obskur und dann musst du vermutlich viel basteln oder es halt einfach crap oder es halt teuer oder.
1: Ich habe die News gefunden, warum ich darauf gekommen bin. Und zwar hat auf äh, dem Risk v Summit die äh, Firma Ventana Microsystems angekündigt, dass sie. Ein RISC-V-Prozessor fertig haben, der als Hyperscaler in Rechenzentrum wandern kann, in Rechenzentren wandern kann mit 192 Prozessorkernen pro Package. Oh, Link kommt. Also also die die hier Zukunft ist hier. Ja, ist, äh, ja. <lacht> ja Aber worauf ich ehrlicherweise gehofft hatte, war eigentlich so ein so ein RISC-Prozessor auf einem Board wie dem Raspberry Pi. Ja, ich meine, würde ich
0: theoretisch schon auch nehmen, wäre bestimmt auch lustig, aber ich will halt ähm, ja, ich will halt jetzt was und nicht. Du willst in, was damit machen, willst du sagen? Du willst ich will nicht, nicht in äh, fünf
1: Jahren irgendwas. Das kann so early, Adopter oh. ja, early Adopter sein. Early Adopter
2: haben immer nur Probleme. <lacht> so <ist es>. Ja,
3: <lacht>
0: ja ich, ich will halt auch was, was ich jetzt kaufen kann, das halt und dann in fünf Jahren, wenn das Zeug irgendwas ist, dann, ja, dann kaufe ich mir vielleicht auch noch einen Risk. Also, ja. Habe ich, bin ich, habe ich nicht so Schmerzen.
3: Ja, und dann. Sobald es
0: quasi so weit ist. Ja. Ich habe jetzt gerade noch hier, weil im, es im Chat war, dass das High Five Unmatched, das Risk-5-Linux-Development-Board-Dingsi von Sci-5. Aber da hast du zum Beispiel wieder nur gigabit Ethernet port Das so, ja, schon okay, aber wirklich exciting ist ein gigabit Ethernet port auf so einem Board halt irgendwie auch nicht mehr.
2: Also. Das stimmt.
0: Exciting wären halt schon so 10 oder halt irgendwie so ein, ja, irgend sowas dazwischen. Aber Zum nur Beispiel? so ein Gigabit-Ethernet-Port, naja. Dann kannst Einen dann
2: auch noch, oder was? Ja, ja, ja. Hm.
0: ich glaube, einer, ein Gigabit. Und dann kannst du 16 Gig RAM, immerhin DDR4, aber trotzdem, es sind halt nur 16 Gig. Das ist halt auch nicht hm. so groß. Du kannst halt ich eine PCIe äh, Gen 3 draufbauen. Das ist halt irgendwie nice für so ein Board. Aber ja, exciting ist irgendwie anders.
2: Naja. Hm. Ja, das stimmt. Also, was willst du dazu noch sagen? Ja, also, ist quasi die, die, das dreht sich langsam auch weiter. Du hast quasi das eine Board gezeigt und zweieinhalb Gigabit. Ähm. Ich möchte, ich, was ich dazu noch sagen möchte, ist, für Deutschland ist ein Gigabit schon okay, wir
0: haben leider kein 10 Gigabit Internet. Das
2: stimmt. Wir haben noch nicht mal was ein, ein Gigabit Internet stabil. Von daher was,
0: Ja, was ein guter Kommentar vom, vom hier Chat ist. Also.
2: Es
1: ist ja. immer alles Standortabhängig. Es geht um Lage, Lage und Lage.
2: Ja. Zum Beispiel, was gibt es hier in Deutschland?
1: Ähm, hier in Deutschland gibt es kein Lagen. Na gut, das muss rein. Wenn alle anderen 100 Gigabit haben, dann machen wir das Terabit. so okay. Ich verlinke hier, weil ich es hier erwähnt habe, noch das, das
0: Ding, was ich rausgesucht habe. ist halt so ein kleiner, ähm, ups, falscher Link, äh, so ein kleines Ding wie äh, ein Intel Nook aber halt mit dem äh, AMD, was war das, Ryzen, Ryzen 3 4300U, das ist so ein Laptop, CPU-Dingsy. Ähm, und da kannst du halt irgendwie bis zu 64 Gig Memory reinbauen. Kannst irgendwie eine M2 reinpacken ähm, und hast halt zweieinhalb Gig Ethernet. Was jetzt auch nicht super ist, aber ich meine. It's something. It's something. Ist besser als eins. Das stimmt. Ist äh, zweieinhalb mal so viel.
2: Mhm. Raspberry Pi hat auch ein Gigabit. Ja. Auch wenn er den nicht voll macht.
0: Korrekt. Gut, wo waren wir? Vor wir, wir waren bei der sind? AI
1: der Woche.
2: Waren wir schon so weit? Mensch. Ja. Ich glaube schon. Okay, alles klar. Also folgendes. Wir haben, ich habe drei Themen rausgesucht, und zwar äh, Thema 1 ist Stable Diffusion äh, in der neuesten, also in der, in der nächsten Iterationsschritt bietet die Möglichkeit, ein Opt-out ähm, für, für Artists ähm, zu machen. Also quasi, wenn du nicht möchtest, dass deine Bilder fürs Training von der von dem Modell genutzt werden, dann kannst du dort ein Opt-out machen. Ist das nicht ein bisschen fucked up?
3: Ja.
0: Sollte das nicht ein Opt-in sein, wo du explizit sagen musst, du willst, dass dein Zeug für sowas
2: benutzt wird? Das stimmt, ja.
0: Und sie machen das jetzt auch nur, weil es irgendwie Pressure gab und Leute gesagt haben, hey, das ist irgendwie
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich sehe das genauso. Das ist äh, quasi immer noch ein Riesenproblem, aber das, ich finde, das ist ein Schritt mehr als alle anderen mit ihren äh, ähm, Modellen quasi gemacht haben. Also OpenAI zum Beispiel, nix. Die sagen einfach, es ist halt so schickt euch. <lacht> Wir haben bestimmt irgendwo Geld bezahlt und deswegen ist es okay. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. also Von daher finde ich es quasi irgendwie, das quasi einzusehen, dass es nicht so cool ist, ist ja schon mal der erste Schritt. Dass es jetzt quasi noch nicht perfekt ist und dass es auch eigentlich immer noch fucked up ist. Ähm, ist quasi ein anderes ja, ja. anderes Thema, ja.
0: Also ja, es ist besser als nix, aber gut ist es noch nicht. Gut ist halt auch nicht.
3: Ja,
2: genau. Das stimmt wohl, aber wie gesagt, es wird quasi, die die Einsicht kommt viel zu spät, aber sie ist jetzt erstmal quasi irgendwie auch angekommen und der Pressure ist halt auch da, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt, ähm, dass alle sich damit abgefunden haben, dass ihre, ähm, ihre Daten ergaunert werden und äh, damit äh, da benutzt werden, sondern dass es quasi da halt auch äh, ja, in irgendeine Richtung geht. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen spannend, weil das dieses äh, Nutzen von Daten für die Auswertung und für irgendwie was anderes passiert natürlich schon die ganze Zeit. Nur hier ist es quasi ähm, äh, apparent geworden, ja, also wie wie Daten genutzt werden. Also ich denke jetzt mal quasi an Benutzerprofile und sowas. Mhm. Ähm, das passiert ja jetzt im Internet immer. Und äh, so einen richtigen Aufschrei gab es dafür, finde ich, zu wenig. Und hier bei dem äh, Machine-Learning-Zeug äh, hat das irgendwie besser geklappt jetzt, würde ich sagen. Ja. Mit dem also, Aufschrei. Ja. ja, mit dem Aufschrei.
0: Ich glaube, ein Ding ist halt auch, also ich meine, große Firmen werden solche Dinge auch schon lange gemacht haben, dass jetzt dann halt einfach, die, diese Modelle sind halt irgendwie public. Mhm, ähm, genau. Und Leute bekommen das halt mit und sehen so, ah, Moment mal. Mein Bild
2: ähm, ist ja da zum Trainieren genutzt worden.
0: Ja, genau. Und wenn deine recommending engine die Amazon benutzt oder so, die wird halt auch dein,
2: ja, dein Einkaufprofil und was weiß ich alles benutzen. Mhm. Also genau, so. du siehst es halt nicht so direkt, Sieht nicht, siehst nicht so, okay, weil du 16, ich weiß nicht, 16 Jahre schon bei Amazon bist, schlagen wir dir jetzt folgendes alte mhm. Leute-Ding vor oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja, es ähm, ist halt nie so direkt, weil wenn, wenn man das so sehen würde, denke ich, hätten da auch mehr Leute ein Problem mit. Mhm. Um, ja, Genau, das, das ist quasi das, das eine Thema. Das nächste ist äh, Refusion. Refusion ist ein, eine Möglichkeit, mit Stable Diffusion nicht nur Bilder zu erzeugen, sondern Musik. Und das ist eigentlich relativ spannend, weil es quasi dieses Standard-Stable äh, Diffusion-Modell ist. Und das halt fein getuned auf Spektrogramme, also Spektrogrammbilder. Und witzigerweise kommt dann da tatsächlich aus diesem aus Stable Diffusion Musik raus, die nicht vollkommen daneben ist. War das das
0: Ding, was sie benutzt haben? Da war doch was, wo sie einen neuen Nirvana Song gemacht haben von, ich
2: weiß nicht, ob sie das auch benutzt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es, ähm, ähm, ja, warum nicht? Ich, ich weiß
0: nicht. Da war vor, Ach, let me Google that, vom Jahr vielleicht oder so. Ähm, irgendwie Leute, die mit AI so einen neuen Nirvana-Song gemacht haben und der klingt tatsächlich ja, ganz okay.
1: Klingt Wie Nirvana, wie Nirvana oder was. Oder also würdest tatsächlich, Nirvana. wenn du es im Radio hörst, denken ja, okay, könnte sein, ja. Ich
0: glaube ich glaub irgendwie so war das, aber es hier äh, 5. April 21, irgendwo so da, April 21. Ground okay. in the Sun. Und wie haben sie das gemacht? Google's AI Software.
2: Google's AI Software. Die
0: ominöse AI Software. Wir kennen sie nicht. <lacht> Magenta. Aha.
2: Okay. Sagt mir gar nichts, aber ich kann hier mal den. Aber oh, wenn es vor einem halben Jahr schon funktioniert hat, vielleicht ist es jetzt noch viel, viel besser. Ja, vielleicht kann man jetzt
0: ein ganzes Album generieren oder so. Also nicht. Ich wenn ich mich richtig erinnere, haben sie damals auch irgendwie halt so ein paar Dinge generiert und dann halt am Schluss einfach irgendwie auch ganz viel verworfen und gesagt, so ja okay, das war halt äh, gar nicht so gut und dann irgendwas war dann halt gut genug, was sie dann genommen haben.
2: Mhm. Ja, das ist aber oft, also auch mit Stabby Diffusion sehr oft so, mhm. dass du quasi nicht nur einen Versuch hast und dann äh, ist es fertig, sondern du brauchst einige Versuche, um da was richtig, was richtig Gutes quasi Ja, genau und
0: irgendwas wird dann halt schon, also es ja so irgendwie nicht so First-Time-Ride, sondern eher so ich habe es halt ein paar hundert Mal versucht und irgendwie eins davon war dann halt gut Mhm, ja, ja. Aber also, ich meine, es ist immer noch impressive, also
2: ja. ohne ja, Frage. Das ist quasi das. Das heißt, ähm, ja, das, wo ich eigentlich gedacht habe, wo wir am, am meisten ähm, oder die die Berufsgruppe, die am meisten lange vor äh, AI geschützt ist, die Künstler, ähm, dass die da quasi jetzt viel Zukunft sehen auf einmal, ja. Und die Zukunft vielleicht nicht immer super rosig ist.
0: Ja, aber das auch so, ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich,
2: also, ja, für, für bestimmte Sachen auf jeden Fall, also äh, für so Stockfoto-Sachen, ich meine, warum solltest du dir noch die Mühe machen, irgendwas irgendwo rauszusuchen, wenn du es quasi ja. beim, mit dem Knopfdruck haben kannst und wenn es gut genug ist, zum Beispiel so ein, äh, weiß ich nicht, für, für deinen Blog ein Bild zu ja. dem Thema. Ja, das aber ist das, ja das ist
0: ja dann irgendwie wieder keine Kunst, das ist ja einfach nur.
2: Nö, naja, aber ja, das, so. das musste jemand machen. Es war eine Ja, ja, klar. Genau, es war vielleicht keine Berufung, aber ein Beruf.
0: Ja, ja, ja. Aber dann, dann, bist du ja auch wieder beim. Es muss halt jemand aussuchen. Jemand muss irgendwie die richtigen Keywords in die AI eingeben. Das ist halt auch wieder ein Beruf. Das
2: <lacht> also, stimmt ja. ja. Das, das, das irgendwie wie. Ja. ja, aber das hast du ja auch quasi bei, bei Maschinenbedienerleuten, ja quasi. Da ist davor. Äh, jemand, der das von Hand gemacht hat, dann hast du jemand der die Maschine bedient ist. Ja, ja, und muss. dann das hast du jemanden, ja der noch.
0: die Maschine bauen muss, dann hast du jemanden, die der
2: Maschine flicken muss, dann hast du jemanden, also irgendwie. Ja, ja, das, das, das hast du schon, aber am Ende bist du trotzdem schneller. Also ja, das ja. ist ja quasi, worauf es hinauswirft Nur weil es jetzt mehr Berufe gibt, heißt ja nicht, dass es dann langsamer wird oder quasi genauso schlecht ist wie damals. Ja. Sondern es ist ja quasi, die Effizienzsteigerung ist ja da. Genau. Das
0: kann sein, dass es effizienter ist. Ähm, ja, aber dann dann irgendwie so wirklich Kunst,
2: ja, schwierig. Ja, das ist halt immer die Frage, wie man Kunst definiert. Aber ja. das kriegen wir bei uns jetzt nicht hin, die Definition von Kunst. Dafür haben wir zu wenig Ahnung von diesen Sachen. Würde ich jetzt behaupten. Außer, nee, hat, hat uns doch nie ich. von irgendwas ja. abgehalten, aber das ja. Stimmt, das stimmt schon, <lacht> ja. Äh, ja, genau, also ich es, es bleibt spannend, würde ich sagen. Wir können die, ich würde sagen, wir können diese äh, Kategorie noch ein bisschen offen halten für die für die Zukunft. Ja. <lacht> so. ähm, bleibt uns vielleicht länger halten als äh, Kim.com zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was was noch passiert ist ähm, äh, von Disney gibt es jetzt quasi ein ähm, ja Machine Learning-Modell oder ein, ich weiß nicht, ein Mechanismus, äh, um ihre Künstler oder ihre Schauspieler äh, auf Knopfdruck jünger oder älter machen äh, zu machen. und Das ist schon ganz nice. Also, das ist äh, äh, auch so ein bisschen Zukunft wieder. Also quasi, du brauchst quasi, wenn die Leute älter werden, ist kein Problem mehr für Disney, drücken einfach auf den Knopf und machen diese Person wieder jünger. Und ähm, die Samples, die dabei sind, die sehen schon sehr gut aus. Also das ist,
3: äh,
2: was da, was da quasi zusammengestellt wird mit älter, älter und jünger, sieht schon sehr, sehr krass aus. Ja. Und Verrückt. das ist quasi die Zukunft, wo wir dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr wissen, was jetzt, was, was jetzt wirklich noch Realität ist. Also ich meine, es gibt immer Make-up, aber das ist ja quasi nächste Generation
1: Make-up. Ja,
2: das sind quasi meine drei Sachen. Hm. Das ist
1: schon abgefahren mit den Schauspielern, ja. ja. Ja, Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, das so viel zur AI und jetzt die News. Wisst ihr Sollte was? Nee. Es gibt ein offizielles Datum für All News oh Ja, und wann ist es nächstes Jahr? Der 28. Dezember 2024. Oh nein. Wir das haben noch zwei ich. Jahre, bis sie damit anfangen, das vorzuschreiben. Also oh wer jetzt auf Gott, die Idee ey. kommen könnte, dass bis dahin USB-C wirklich schon überholt sein könnte, tja, so wird es wohl sein. Ja, die Sache ist quasi,
2: Leute sollen einfach nur noch Zeug mit USB-C kaufen. Ja, das, das wäre quasi die einzige Möglichkeit, um die äh, um die Firmen dazu zu bringen, aber wenn du quasi solche Sachen wie die Apple i Computer hast, wo du genau eine Auswahl hast und die Leute mögen gerne diese Computer, dann kaufen sie nichts mit USB-C. Und das ist ja eigentlich ich, das, das Apple ähm, ja, Apple Vorschrieb mit USB-C, weil alle anderen machen das ja eigentlich schon.
1: Ja, aber der, der USB-C-Stecker mit seinem weichen Teil in der Mitte ist halt auch nicht der überlegende. Also was ist ja okay, dass sie jetzt mal einen definieren, ist super. Aber warum, wie, wie läuft es jetzt mit der Weiterentwicklung? Wann wird denn erlaubt, dass etwas anderes benutzt wird? Wenn es abwärtskompatibel ist, kannst du
2: Metallstecker reinstecken in der Mitte.
1: <lacht> <lacht> Nicht gut. Hm. Hm.
2: Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit USB-C-Steckern, dass die in den Arsch gegangen sind. Ich weiß aber also keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch. Vielleicht benutze ich meine Kabel zu äh, zu bin zu zu weich einfach. Du ja.
1: hast ja auch eine Beziehung zu diesen Geräten. Weißt du, du gehst ja. einfach anders damit um.
2: Nee, ich, ich liebe alle USB-C-Kabel. <lacht> Power-Deliveries, die Zukunft und die Vergangenheit okay. und die Gegenwart. Von daher ist. Warum sollte. Wie, wie kann man. Wie, wie kann man böse auf diese Kabel sein? Das, das geht nicht.
3: <lacht> ja, das. Ah.
2: Und du.
1: Wie stehst du so zu USB-C? <lacht> Ach ja, ja, das wird, das werden dann äh, vielleicht die nächsten Partygespräche auf der nächsten Silvesterparty, oder? So, nach der, USB-C? Ja, also die, genau die Frage, wie du sie gerade formuliert hast. Wie stehst das du zu USB-C? So, wenn du so an der Cocktailbar auf den nächsten ja, Cocktail okay. wartest. Ja. Äh, und du, mhm. was sagst du zu USB-C? Das größte Problem
0: an USB-C ist einfach so, dass es halt verschiedene. Also, es gibt ja dieses USB-C, was dann Strom kann. Dann gibt es dieses USB-C, was dann auch irgendwie noch, ähm, Display kann und so. Und dann gibt es das, was irgendwie nur so ein bisschen laden kann und so, ein bisschen mehr ladet und das ist alles so, und das ist alles USB-C. Ich weiß nicht, ist ob nur, das die Lösung
2: ist. Ist eine Überraschungsbox, ist doch super. Mhm. Was? Ja, wie viel? Keine Ahnung. Am Ende lädt's auf jeden Fall, weil Power Delivery mit 65 Watt brauchst du einfach nur USB-C auf beiden Seiten. Dann funktioniert funktioniert's. Ja, ja und Kabel, was das macht? Nicht jedes nee. USB-C-Kabel macht das. Doch USB-C, USB-C auf beiden Seiten, 65 Watt immer. Äh, bist du sicher? Hm. Ja. Da ich nicht. Du brauchst so kein Spezialo-USB-C-Kabel. Für 100 Watt brauchst du was, was irgendwie so einen so E-Marker hat. Aber für alles darunter ist egal. Also da brauchst du USB-C auf beiden Seiten, wird funktionieren.
3: Hm.
0: Also es kann sein, dass das nach Standard so ist, aber dann gibt es genug Shitty. Ähm.
2: Hast du irgendwas, was nicht 65 Watt USB-C Port Delivery kann? Weil, ich, weil ich, ich, ja, also ich, ich, glaube, das war eins von den Sachen, die immer funktionieren. Mit diesen ganzen komischen, dass da zweimal Displayport und keine Ahnung, was welches Zeugs drüber geht, das stimmt. Da gibt es ja USB-C 3.1 Ultra Deluxe Edition oder sowas, ähm, aber mhm. mit Strom gibt es quasi, das ist relativ klar, also das, so sehe ich das gerade. Ich,
0: ich, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass, dass alle meine shitty China USB-C zu USB-C Kabel wirklich fünf, äh, 65 Watt machen können. Aber ja, was, ich muss ehrlich es sagen, es ich habe es auch nicht probiert.
2: Ja, was es früher gab, waren auf jeden Fall Kabel, die das, die irgendwie die 10 Watt nicht konnten oder sowas. Das, das hatte ich schon ein paar Mal. Also wo dann USB A auf der einen Seite und USB äh, Micro USB auf der anderen Seite, dann waren manche halt kacke. Da gab es auch, glaube ich, eine XCD zu, oder? Ja. Mhm.
0: Aber es ja ist natürlich die Frage, ob das mhm. einfach nicht, ob das einfach kaputte Kabel sind, die nicht nach Spec sind. Ja. Wofür dein USB-C, wie auch, also ich meine, ja, du kannst halt immer alles scheiße machen, also das,
2: das, das stimmt wohl, ja, da hier, ich habe den XCD gefunden. Sehr gut. Und, ähm, ja, also da hoffe ich auch quasi, dass es besser wird. Und wie gesagt, wenn du nicht so ein, so spezial Anforderungen hast, dann sollten eigentlich alle USB-C auf beiden Seiten ja. funktionieren. Ja, also, keine Ahnung.
0: Ich habe nicht so viele Geräte, dann ist das nicht so ein Problem. Also mein Laptop, Handy, LED. Mit USB-C. Mit USB-C. 65 Watt,
2: fertig. Also ja. dein Handy wahrscheinlich macht Handy 15 Watt oder so.
0: Ja, mein Handy vermutlich nicht, aber Laptop, keine Ahnung. Müsste ich mal nachschauen, aber ja, vermutlich schon. Vermutlich könnte das. Aber ich glaube, mein
2: Netzteil ist nur 45 oder so der macht sein macht halt so viel wie es kann das ist ja auch ganz cool mit USB-C
0: ja ja
2: genau das sind, ich habe ein 45 Watt Netzteil
0: mhm. und das reicht ja das
2: LED. Laptop Light was will man mehr genau das, das finde ich nämlich auch und deswegen USB-C Kabel und die können da immer mehr Sachen drauf werfen und mehr Specs und mehr noch 5 Displays und noch 10 Gigabit Internet und keine Ahnung was mhm. irgendwie spezielle Sachen <lacht> ja, aber erstmal USB-C auf, auf allen Seiten und dann kann man auf eine schauen. Ja. War da nicht noch
0: hier ähm, Thunderbolt auch noch so? Du kannst nur USB-C-Dings haben, was Thunderbolt
2: ist oder halt nicht? Ja, das ist doch jetzt zusammengezogen mit 3.1 oder 3.2 oder so. Da gibt es <lacht> jetzt quasi nicht mehr Thunderbolt oder Lightning, so? oder eins von für diesen Sachen. Das ist auf jeden Fall äh, ineinander übergegangen und seitdem heißt es jetzt USB-C 3.1. Das hatten wir ja vor Jahr, glaube ich. Ja, aber das Problem ist, ist es so confusing. <lacht> hm. Ja. Was? Das stimmt, ja, ja, das stimmt, stimmt schon. Das aber halt, wie gesagt, wenn du nur Strom brauchst, das wird funktionieren.
0: Ja. Aber ja, sobald du irgendwie ach, Dinge damit machen willst, wird es halt wieder, wieder schwierig. Da muss man wieder reinschauen und sagen, so, ja, das geht aber genau nicht und ich will jetzt aber dieses und das,
2: ah. ja, ich weiß nicht, soll einfach funktionieren. Es soll einfach funktionieren, das wäre eine schöne Sache, aber die Frage ist, wie kriegt man das hin? Ja, ja. Also wie, wie hätte es jetzt anders laufen sollen, dass, dass, dass das am Ende dann funktioniert, dass alles funktioniert? Und
1: die Antwort ist... Das ist das Problem an Standardisierung, es ist ein so langwieriger Prozess, dass du mhm. das, ja, dass ja. du irgendwie immer in so einem Zustand endest.
0: Also fairerweise
1: will ich haben auch nur <lacht> rumjammern muss man schon auch sehen. Cool, dann erzähle ich euch doch lieber was über Webmenschen. Was, genau was sind Webmenschen? Web -Menschen? Web -Menschen? Welche Menschen? Sondern das äh, englische Wort Webmenschen im Sinne Web von Web-Erwähnung. <lacht> Web <lacht> <Medic -Menschen, oder? lacht> es ist äh, ein bisschen schwierig äh, in einer anderen Sprache diesen Titel zu nutzen. Ähm, es ist ein, eine W3C Recommendation von 2017. Und ich bringe das als News mit, weil ich das äh, ganz spannend fand, fand zu entdecken, dass eigentlich ähm, so ein, so ein w 3 c Protokollversion zum Activity-Pub ist. Die Idee dabei ist, dass es einen Standard geben würde, den Webserver zum Beispiel implementieren kann. Die merken, wenn auf einer anderen Webseite über sie geredet wurde. Ist Und das so, was, ja. Activity Pub. Ja, genau. Also, es ist, es ist, es ist sowas wie Activity Pub und, und auch sowas ähnliches wie die ähm, Callbacks, die es im WordPress gab. Pingbacks hießen die. Ne? Ja, genau. Pingback. Ja. Oh, ja, ja. <lacht> genau. Hieß das Ping aber Ping.
0: mhm. Ah, Pingback. Genau, und
1: da kommt Webmenschen auch her. Also diese Webmenschen spec began as a simplified version of the pingback spec Also zu Pingback gibt es auch eine Specification. Mhm. Um, aber Pingback wollte ja XML-RPC machen. Mhm. und oh, das will niemand. Web <lacht> hat das vereinfacht und macht jetzt nur ein Form-Encoded-Payload. Das bedeutet, also es ist viel einfacher in seiner Handhabung. Und kein XML-RPC, das auch mit so einer XML-RPC, das war ja auch das Einfallstor für ganz, ganz, ganz viele Lücken in WordPress. Diese XML-RPC-API. Mhm. Und mhm. wenn man das jetzt nicht hat und einfach nur quasi einen Post macht, dann ist gut. Ja, dann ist, wenn du das nicht hast, dann ist halt alles für heute. Aber die Idee wäre halt, äh, du schreibst einen Blogpost. Mhm. Ich schreibe einen Blogpost, der auf deinen Blogpost antwortet und mein Webserver notifiziert daraufhin deinen Webserver über meine Erwähnung und daraufhin, also genau genau, mein Server merkt, dass ich deine URL in meinem Blogpost drin habe. Daraufhin geht mein Server hin und guckt auf deinem Server nach, ob es eine Referenz auf einen webmenschen Endpoint gibt. Wenn keiner gefunden wird, ist der Prozess hier zu Ende und wenn der aber gefunden wird, dann sende ich dort ein Source- und Target form äh, encoded request hin. Und mhm. dein Server kann dann damit machen, was er möchte. Also zum Beispiel es in die Kommentare automatisch einpflegen oder dir eine E-Mail schicken und dich darüber informieren, dass du erwähnt worden bist. Oder einen Alarm generieren und dir eine SMS schicken. Ja, ja, genau. Damit du wieder möglichst schnell auf mich antworten kannst. Genau, indem ich dir äh, <lacht>
2: irgendwelche äh, Unterlassungserklärungen schicken kann oder so. <lacht> das ist perfekt.
0: Äh, ja. Gibt es, also ich habe gerade mal geschaut, es gibt ein WordPress-Plugin, was das macht. Gibt es sonst irgendwas, was das macht?
1: Ich habe leider nichts gefunden. Das, hm. Also weil ich
0: habe das auch nicht. Ich höre das heute zum ersten Mal. Ja. Die Frage ist halt auch, brauchst du das wirklich? Also ich meine, ja. ist irgendwie schon ich fände es nice. Ich, ich sehe das, aber ich habe ich hab auch dieses Pingback und dann hast du auf deiner Blogseite dann halt irgendwie so 100.000 Pingbacks, Referenzlinks. Habe ich nie so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich Doch, sagen. Doch, das
1: ist super. Also ich fand Pingbacks auf Blogs super, weil dann kannst du dich durch so Du kannst das, was fr ganz früher Internetlinks mal waren, du kannst so von einem Blogpost in den nächsten dich klicken und sagen, ach und der hat darauf geantwortet und was schreibt der jetzt dazu und du kannst wirklich so über verschiedene ähm, Ecken des Internets hinweg zu einem Thema immer tiefer eintauchen und das war eine wunderbare Möglichkeit, Blogs miteinander zu verknüpfen. Einfach, weil es so hochdynamisch war. Ich konnte schreiben und das wurde auf deinem Blog als Kommentar oder als Reaktion auf den Blogpost eingetragen, ohne dass es noch zusätzlicher händische Schritte äh, benötigte. Irgendwann waren halt zu viele Spammer unterwegs und da musste man diese Kommentare dann noch genehmigen. Okay, aber ähm, grundsätzlich, um die, diesen Bezug herzustellen, war das ein wunderbarer Automatismus. Und das ist für so ein lebendiges Netz unglaublich wichtig, weil ich will nicht immer nur, ähm, ah, da hat jemand was geblockt, okay, wo ist sein Twitter-Feed oder eben jetzt sein Mastodon-Feed, wo, äh, ah, da hat er das äh, davon erzählt, dass er das geschrieben hat, alles klar, was gibt es da drunter für Antworten darauf? ah, das sind die Antworten und da da sind die URLs drin zu den Blogs, wo, er, wo drin geantwortet wurde. Das ist viel zu umständlich. Ich will ja eigentlich im Kontext Blog bleiben, wenn es mir um die Artikel zu dem Thema geht.
2: Ja, ich finde es auch okay.
1: Aber vielleicht ist das ganze Thema Blog auch durch. <lacht> Nein, ich fand Blogs super, muss ich sagen. Ich finde Blogs immer noch super. Blogs sind immer
0: noch
2: so, super. Also ich habe meinen Blog immer noch und ich finde meinen Blog immer noch super. Und ich werde es ja. auch. Also ja, wir haben so viele Sachen im Lesefu, immer was Blogs sind. Also ja. also Blogs ja. sind schon. Ja.
0: Ich finde auch immer Leute, die Twitter-Threads machen, schreibt einen Blog. Es <lacht> kann nicht mhm. so schwer sein.
2: Ja. Das stimmt, das ist einfach nur behindert, da musst du dich dadurch diese 1000 Millionen winzig kleinen winz durchlesen. Ja, nee, das ist einfach, und das halt ist einfach auch nicht Text so, zu sehen.
0: Ja, du hast dann kein, kein, wirklich so eine URL oder so, wo das lebt, ähm, wo du gut drauf verlinken kannst. Ich meine, so ja, andere hast,
2: Leute, so hier ist der Twitter-Thread, so, ach. Ja, nee. okay, und dann hast du da die Kommentare gegen irgendwie diese einzelnen Teile von dem, von der Nachricht oder sowas, und musst den Shit zusammen sammeln und so. Ja. Schon ein bisschen behindert. Nee, also pff.
0: muss nicht sein. Bin mhm. ich wirklich, äh, ja. Schreibt Blogs, Es ist irgendwie super easy geworden, das so Static Site Generator und dann direkt auf GitHub hosten, ähm, direkt auf GitLab hosten. Du musst nicht mal selber was hosten, wenn du nicht willst. Ähm, es gibt hunderttausend von diesen Static Site und, ähm, oder auf
2: Codeberg
3: hosten. Ja,
0: auf Codeberg, es gibt dieses Netlify, diese wo du einfach ähm, HTML hosten kannst und so, also
1: macht einen Blog. Ja. Genau. Genau, und ich hatte auch schon, wo du das mit den Threads erzählt hast, ich hatte in dem Mastodon Universum <kühm> gesehen, dass jemand einen Threads to Markdown Converter geschrieben hat. Der Link ist nur leider kaputt. Ja, vielleicht muss man da nochmal nachsuchen. Ja, weil dann kann man genau, dann sollen die Leute ruhig ihre Sweats schreiben, aber dann können sie danach es automatisch in den Blog noch kippen.
3: Ja. Mhm.
0: Ja, nee. Also. Schreibt mehr Blogs. Gut. Ja. So noch. What's next? Third-Party App Store und iOS. Ja, Aha, what's the current mehr. state
1: of it? Ja, ähm, Apple arbeitet offensichtlich wirklich daran, äh, etwas an dem Status Quo zu tun, beziehungsweise sie werden durch den Digital Irgendwas Act in Europa ja dazu gezwungen. Der Digital äh, Irgendwas Act in Europa geht leider nicht weit genug, weil er sagt nicht wirklich darüber aus, äh, dass
2: man da auch Apps runterladen kann, sondern nur das, ja, was Apple braucht. da eigentlich
1: genau tun muss. Sie es ist sehr, sehr undefiniert. Ja, aber... Ähm, dieser Artikel, den ich dort in den News verlinkt habe, der ähm, freut sich auf jeden Fall erstmal das, was passiert. Und äh, ja, die Spannung steigt, zu was sich Apple eigentlich wirklich ähm, durchringt. Ob es äh, parallele App-Stores werden, ob es ein reines Sideloading wird.
3: Mhm. Ähm, ob es nur für
1: Businesses geht. Oder so. Gut, das geht doch schon, ja, oder? Gut, das geht schon, wenn du eine MDM-Lösung hast, das ja. ist so, äh, früher waren das so Enterprise Distribu Distribution Certificates, damit kannst du ähm, schon sozusagen Sachen auf deiner Homepage zum Download anbieten, aber es ist äh, sehr genau beäugt von Apple und genau reguliert, also ich glaube nicht, dass du jetzt ein Game schreiben könntest und das mit so einem Enterprise Cert Distribution Certificate über deine Homepage vertreiben könntest.
0: Nee, also Insbesondere Problem, dann
1: nicht, wenn du dann anfängst, In-App-Purchases für Lootboxes <lacht> zu machen.
0: Ja, also ich, das Problem ist doch, glaube ich, auch, das geht nur auf Devices, die du actually managst. Also das heißt, Leute müssten dir dann halt Access geben und sagen so, ja, du darfst Nein. mein Phone managen und dann Aha. kannst du halt was sideloaden.
1: Äh, nee, äh, diese Enterprise Distribution Certificates, da signierst du die App so, dass die auf einem beliebigen Apple-Gerät installierbar sind.
0: Ist das so? Also musst es nicht also Ja, das, und haben wie kommt für, das, Zertifikat das haben wir dann, gemacht. Ja. Wie kommt das Zertifikat dann aufs Phone? Oder bekommst du ein
1: Zertifikat von Apple. Du, du kaufst dir bei sehen, Apple oder? das Zertifikat, mit dem du die App signierst.
0: Ah, ja. Du kriegst quasi so ein Sub-CR-Zertifikat. Ein, Hasen,
1: ein Hasenfuß hat die Sache und der ist, dass die Leute dann nach Installation der App in ihren Einstellungen sagen müssen, dass sie diesem Zertifikat vertrauen. Und das ist natürlich, dass außerhalb einer geschlossenen Benutzergruppe machst du das nicht, weil du musst nicht Techies erklären, was sie da tun. Sonst ja. tun sie es nicht und beschweren sich einfach nur, äh, die App geht nicht. Ja. Und deswegen funktioniert das nur für Unternehmen. Und ähm, die Enterprise Distribution Certificates sind auch was, was die Apple, glaube ich, nicht mehr rausgibt. Das
3: hm.
1: Also sie versuchen schon sehr deutlich, die Leute Richtung MDM-Lösungen zu pushen.
0: Ja, ich meine, das macht ja irgendwie auch Sinn, vermutlich. Also, weil dann kannst du auch sagen, so ja, okay, wenn halt jemand dein Phone managt, dann kann er dir halt auch irgendeine Random App installieren. Ähm, und mit random meine ich, du bist halt irgendwie eine Firma und dann hast halt deine eigene komische was weiß ich Essens App oder so, wo Leute dann irgendwie ihr Essen bestellen können oder so. Und dann kannst du das preloaden und
1: ja, wenn du aber also ein, wenn du Bring your own Device hast in der Firma, dann kann ich verstehen, dass Leute Vorbehalten haben, äh, Vorbehalte haben ihr Telefon in ja, einem Bring Lösung your own Device. Das ist was? Darum gibt es, also nee. Bring your own device. Gibt <lacht> es
0: trotzdem. Ja, ja gibt es, aber dann macht es, also das ist Ach, nee. Also gib mir halt ein Phone und dann kannst du auch irgendwie sagen, was ich drauf habe oder nicht. Und
2: sonst
0: äh,
2: Ja, sonst halt nicht. Aber dann muss man immer zwei Telefone mit sich rumstemmen. Ja, ist okay. Also nein, musst ja. du
0: nicht. Entweder bist du halt am Arbeiten oder du hast halt Freizeit.
2: Aber oh, du hast trotzdem Na, zwei Telefone, die äh? beide geladen werden wollen. Und denk mal an die ganzen Watt, die da im Jahr verbraucht werden. Oh no, das Telefon zu haben.
1: <lacht> ja. Also mehrere Telefone haben ist definitiv nicht Ressourcen schon. Das ist nicht gut. Ja, genau, und das ist nicht gut für frei, die Umwelt. Und frei was? Also dieses frei Wort, das lassen wir mal besser sein. Mm, und ich, yeah. also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Apple bewirbt dieses Enterprise Program noch. Also wenn noch jemand Bedarf hat, die Firma sollte 100 oder mehr Angestellte haben. Und dann kann man damit arbeiten.
3: Mhm.
2: Der Apple Developer Enterprise Program ist 299 US-Dollar per Membership-Year. Ja. ja. Or in Local Currency, wherever. Aber
3: ja, will.
0: ich meine, wie Markus gesagt hat, wenn du da halt ein Game machst und das irgendwie auf deiner Webseite vertreibst... Ähm, ja, wenn das ein dann dann lokales Apple Game ist, geht das schon. Also. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Apple dann das... Zertifikat auch einfach wieder wegnimmt, weil das irgendwo in den AGB steht, dass du das nee, nicht hier,
2: machen kannst. Hier steht, A "User program only to create uh, proprietary in-house apps ja, for ja, internal eben. use. Ja,
0: eben. Das steht 100 pro in ihren AGBs und wenn du halt irgendwas machst, irgendwas, das für irgendwas anderes brauchst, dann dann sagen sie halt, verstößt gegen unsere AGBs, wir haben deine
1: Zertifikat halt banned. revoked. Ja, mhm. genau. Kickban. Also dafür müssten sie hingehen und Deine App runterladen. Also solange du, glaube ich, keinen Aufsehen erregst mit dem, was du tust, kannst du wahrscheinlich tun lassen, was du willst ja, ja. innerhalb dieser Angestellten. Aber ich meine, wenn du jetzt auf dem Scale bist, dass du eine Firma mit zehntausenden Angestellten hast, sagen wir mal 15.000 Angestellte und du bist ein Top-Tech-Beratungsunternehmen, dann kann das schon sein, dass da mal was durchsickert, wenn du da eine allzu fancy App machst, die allzu besondere Dinge tut. Und dann kriegt Apple das mit und dann gibt es vermutlich auch Ärger.
3: Hm.
1: Das ist richtig. Aber vorher, ich glaube nicht, dass sie jetzt bei jedem, der dieses Zertifikat hat, die App auch wirklich runterladen, weil im Zweifel kriegen sie ja auch gar nicht mit, auf welchem Weg du die verteilst, die App. Ja, die
2: sagen ja auch selber, dass du das eigentlich nur intern verteilen sollst und deswegen kann die es ja wohl schwer runterladen. Aber vielleicht wird hm. es äh, quasi gecheckt und dann, bam, hochgeladen. <lacht> Zu den echten Servern, keine Ahnung. Vermutlich schon.
0: Ich meine, warum nicht? Weil es geht. Ja, genau, Was halt
1: easy peasy. Genau, aber lass uns über Raspberry Pi's reden. Warum? Weil,
0: und jetzt möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen, weil das wäre natürlich ein Top äh, Toter gewesen. Ach, mein Gott, echt. Aber es fällt mir halt erst jetzt ein, jetzt,
2: wo wir <lacht> wo wir drüber reden. Wo wir drüber reden. Ey, you had one ähm, job. Wir hätten früher anfangen können. Hättest einfach nur gesagt, dass es zu der Woche ist.
0: Ja, habe ich, äh, hab ich vergessen. habe ich tatsächlich vergessen. Ähm, äh, habt ihr gar nichts mitbekommen mit Raspberry Pi und so? Äh, no, nur,
2: doch. dass die jetzt wieder shippen, oder? Dass jetzt wieder... Ja, was? die haben irgendwie so einen
0: Ex-Surveillance-Dude angestellt. Okay. Ähm, und dann haben halt ganz viele Leute gesagt, so, ähm, ja, ist gar nicht gar nicht mal so cool. Und sie haben sich dann zu sehr komischen Aussagen hinreißen lassen. Ähm, und viele Leute haben gesagt, sie kaufen jetzt keine Recipes mehr und bla bla.
3: Hm, keine Ahnung, ähm. ich
2: nicht mitbekommen. Das ist ein Problem. Ich meine, jeder darf ja irgendwas machen vorher, bevor er in einer Firma arbeitet, oder? Ja. Wie, wie schlimm ist es denn? Ist er irgendwie CEO von Raspberry Pi Foundation oder so? Keine Ahnung, gibt es das überhaupt? <lacht> Die, <lacht> Die haben sich sehr komisch verhalten
1: in dieser okay. Diskussion, das ist richtig. Gab mhm. einen einen Shitstorm, aber soweit ich das mitbekommen habe, haben, sind sie mittlerweile auch zurückgerudert. Ja, ja. Nachdem sie halt irgendwie
0: ähm, ja, nachdem sie halt einen Shitstorm bekommen haben. Ähm, ja. Okay, alles klar. Das so... Jetzt wollte ich fragen, kauft ihr noch Raspis? Die Antwort das ist, ist nein, weil sie sind sicher nicht lieferbar. Das sind
2: gerade nicht
1: lieferbar, <lacht> würde ich
2: auch sagen. Aber das, das, das ändert mal, sich wohl nächstes Jahr. Das ist ich schon mal einfach, einfach.
1: froh, dass ich für all die ähm, HiFi-Berries, die ich hier so installiert habe, noch Raspberry Pi da hatte. Das, bis jetzt hatte ich noch keinen äh, zusätzlichen Bedarf.
2: Ja. Ja, mal gucken, wann die nächste Generation Raspberry Pi rauskommt. Also, wenn es was Neues, Frisches gibt, warum nicht? Ja. Aber ich habe es auch nicht mitbekommen, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch nicht so die krasse Meinung zu. Ja, so ich, Angestellten bei Raspberry
0: Ich weiß auch nicht. Es war sicher super unglücklich und sie haben sich ultra scheiße verhalten. Ähm, yep. Aber. Ach, ja, sind aktuell eh nicht lieferbar. Darum. Es irgendwie so, neue Raspis kaufen jetzt gerade, ist eh eine dumme Idee.
2: Ähm. Ja, ich weiß das war auf ich. auf Mast oder hm. das ganze Ding, oder was? Hm? Oder wie funktioniert das? Wo ist Nein. Raspberry Pi? Nein, nicht nur.
1: Das war auf dem Raspberry Pi Profil, das, auf dem Firmen. Also der, der ganze Punkt war, der Raspberry Pi Org, hat sich auf Mastodon eine Präsenz eingerichtet ja. und die sind direkt in so ein Fettnäpfchen gerannt. Also, das ist, okay. äh, das war wirklich die, die hohe Kunst dabei. Die war, hatten wohl vorher keine wirkliche Präsenz, haben sich eine Präsenz eingerichtet, haben dann darüber geschrieben, dass sie diesen ehemaligen Police Officer eingestellt haben äh, und dann rollte der Shitstorm los. <lacht> hm. Ja.
0: Ähm. Hm. ja es ist nicht, ich finde es
2: immer noch nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie viel wie viele Mitarbeiter gibt es bei Raspberry Pi, wenn es irgendwie drei Leute gibt und einer davon ist dann dieser ehemalige Police Officer vielleicht. Aber ich glaube, es sind ja mehr als drei Leute.
0: Ja, aber es
2: ist irgendwie, glaube ich, halt ähm. Was hat er denn gesagt?
1: Sag mal eine von den bösen Sachen. Oder darf man darüber nicht reden, ist verboten. Nein, was also die die Mastodon-Community hat sich über die Tatsache aufgeregt, dass ähm, Raspberry Pi einen Police Officer eingestellt hat und den haben sie eingestellt, weil er ein Maker ist, der vorher auf Basis von den Raspberry Pi Devices Civilians Devices gebastelt hat. Der, und daher kommt auch sein Know-how, warum er für die Raspberry Pi Foundation interessant ja. ist. Ja. Ach, okay. ja, sorry. ja ähm, Warum er für die Raspberry Pi Foundation interessant war, weil er einfach Know-how mitbringt, was sie bei der Weiterentwicklung von der Plattform benutzen wollen. Okay. Und, ja, aber das ist ja, ist das nicht so ein typischer Fall von, du hast vorher irgendwie was Schlimmes
2: mit deiner, ähm, quasi, was vielleicht nicht ganz legal deiner irgendwas,
1: äh, dein Know-how verdient und jetzt machst du was Anständiges? Ja, richtig, aber die Community hat sich darüber aufgeregt, dass dieser Move ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen ist, die von ähm, missbräuchlichem Polizeiverhalten betroffen sind. Also weil sie ja, aber, ja damit Aber adänen. eigentlich
2: sollten sie es ja nicht sein, weil ansonsten würde er ja weiter sowas machen.
1: Oder so. Ich das, keine Ahnung. Das, das wird ein jetzt eine ganz andere Diskussion. <lacht> ja, also ist sicherlich ein Standpunkt, den man da. Du hast ihn quasi kann, von aber der Straße geholt. Also, <lacht> ja, genau. Aber das ist das, worüber sich dann aufgeregt okay. wurde. Ja, ähm, ja, und
0: eben, sie, also irgendwie eher Social Media, ihr Communication Management und so war halt auch einfach so. Leute haben halt irgendwie so valide Concerns und ihr, ihr ähm, ihre Response war dann mehr so einfach so, ja. Pff, Ups, ist uns egal. Ähm. Ah, ich ich finde ich die weiß, Beispiele nicht mehr. Sie waren halt schon eher so, sie sollten sich vielleicht halt einfach auch jemand holen, der Kommunikation kann. Ähm,
2: ja, gut, wenn man da quasi nicht richtig mit auf die Community reagieren kann, ist natürlich blöd, wenn das da gerade der Prakti macht, weil niemand anders da ist. Ja, ja genau. So. Also,
0: du kannst halt irgendwie da nicht irgendwie da hingehen und deine Community dissen. Das ist halt wie nicht so der
2: gute Move. Ja, genau. Also, Community dissen ähm. ist nicht so cool, wenn, wenn sie irgendwie sagen, ja, Gott sei schlecht. Weil es, es ist
0: halt auch, ja, es ist halt auch schon ein valider Concern irgendwie, ja, für was du als Firma stehen willst oder
2: so. Also ehrlich gesagt wäre das jetzt, ich wäre nicht, wäre kein Grund für mich, das nicht weiter zu kaufen, weil solange quasi die Community diese Plattform supportet, ähm, ist es quasi, äh, würde ich es auch weiter benutzen und äh, ich bin jetzt beim Raspberry Pi eher ein User und wenn jetzt die Community sich entscheidet für, weiß ich nicht, was gibt's da, Orange Pi oder sowas, jetzt das Bessere hm. äh, und das wird anständig supportet, was es jetzt gerade halt nicht ist. Um, dann würde ich auf jeden Fall wechseln. Ich meine, ich habe da, ich, ich stehe nicht hinter der Firma, sondern ich stehe quasi hinter dem ähm, Produkt, was da hin, hinter dem ja. Produkt, was, äh, was unterstützt wird. Und zwar nicht unbedingt von der Firma selber, sondern von den ganzen Leuten. Um, mhm. ich, ich, ich weiß, dass es dass es halt auch viele Blobs hat, und äh, also quasi viele Binary Blobs und viel äh, Zeug, was unsupported ist und was dann von der Community nachgeholt wird, aber das ist quasi an der Stelle ja, für mich gut genug, ja. Also ich brauche da, wenn das Zeug funktioniert und wenn man da was installieren kann, was klappt und es funktioniert überall gleich, ist das eine nice Sache. Ja,
0: ja ich ja, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass sie da ein bisschen besser, also
1: wäre jetzt nicht so schwierig, sich dann ein bisschen
0: zusammenzureißen, aber
1: hey, ja, der, der Blogpost, den du da verlinkt hast, der sagt ja auch, er ähm, hört jetzt nicht auf, seine Raspberry Pis zu benutzen, weil das wäre unsinnig und Ja, das also schmeißt sie nicht weg. Ähm, er hat halt nur nicht vor, neue noch zu kaufen. Genau. Vielleicht hat er noch zehn Stück oder so.
2: So wie, so wie der Markus zum
0: Beispiel. So wie die meisten hier. <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht zehn, aber
2: Zwölf. Nee. Aber so, so Vier. Drei? Vier? Ja, ich bin bestimmt auch bei 4 oder je so. Je nach
0: Generation, je nachdem, ob du, ich meine, ich habe noch so ein OG, ähm, so ein Original ja,
2: ja, von genau. von damals. 250 Megabyte RAM. Ja, ja Premium. genau. Das <lacht> ist schon noch irgendwo in der Schublade. Ja, da läuft nichts so mehr drauf, aber ich kann es nicht mehr updaten gerade. Das ist <lacht> sehr <unfraktisch. lacht> <Das> ist praktisch. Das traurig. <lacht> Weil dann müsste irgendwie das komplette Ding cross-compile, aber vielleicht geht es ja jetzt auch mittlerweile. Kann schon immer das sein. Ja.
0: Na naja, schnell weiter zu um, Practically Exploitable Cryptographic Vulnerabilities in Matrix. Das ähm, hat das huh. Namen? Weiß ich nicht. Ja, hat Bunch Das was du gerade
1: gesagt hast, das ergibt bestimmt Kürzel, oder? Genau. Bestimmt Pec ähm Packwim. <lacht> <Pec>
2: <lacht> Pack nicht, so nicht so schlecht. Nicht mm. so schlecht.
0: Gibt irgendwo, irgendwo habe ich die Liste gesehen mit ähm, <coughs> CVs für das. Ähm, ja, sie haben sich das halt angeschaut und die Implementation angeschaut und ein paar CVs gefunden. Ähm, ja, kann man Ist sich... Ist ma
2: ganz Schlimmes dabei?
0: Wollen ähm, wir Update Paper? Äh, ja, ich meine... Matrix sagt, please update immediately in order to be protected against these vulnerabilities. Also es ist schon... Vielleicht haben sie auch nicht wirklich verstanden, was es war. <lacht> Aber sie gesagt, okay, was auch immer. <lacht> Schickt einfach ein pull quest wir, wir mergen den. Wir, wir fixen das. Ähm, ja. Another not affected. This is not a protocol bug. Ja, es waren... Also ich würde es von eben irgendwie, es sind keine protocol bugs, so wie ich das verstehe. Sondern, Sondern Design-Bugs, oder? Das ja, ist, eher so
2: Implementation also und... Ähm, Zeug. Ich glaube, es kommt drauf an, es waren ja viele verschiedene und manche waren auch im Design, das heißt, man muss da irgendwie darunter drunter mal was ändern dann.
0: Ja, aber es, ja, also ich meine, sie haben es gefixt, man kann sich das anschauen, ähm, ist eine gute Sache. Ähm, jetzt mehr sicher Matrix. Ähm, Finde ich auch in Ordnung. Finde ich gut. Plus
2: eins Good und Progress, like. ja. Mhm. Passend zu glaub, äh, Schwachstellen. Äh, mac Dirty Cow. Und zwar gibt es jetzt eine Dirty Copy and Write äh, Schwachstelle, beziehungsweise gab es, ich weiß nicht genau, äh, mac os 13.01 und 12.6.1, ich weiß nicht genau, wie, wie frisch die sind. Ähm, Schwachstelle Copy and Write, ähnlich wie äh, die Copy and Write ähm, Schwachstelle in Linux. Also Dirty Cow war, war da der Stichwort, das Stichwort. und ähm, Genau, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr so einen so Mac-Computer habt, ob das bei euch auch funktioniert. Nice. Weiß nicht, haben wir gerade jemanden, der das ausprobieren kann?
1: Mal kurz? Ich weiß nicht. nicht. Bin da skeptisch.
2: Hm. Also du musst irgendwas kompilieren und dann sagst du Switch Switcheroo und bam. Bist wohl root cool. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr updaten oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, ich meine, updaten ist immer gut. Ja. Updaten. JPEG, JPEG, Project Zero. Wurde wahrscheinlich irgendwo nebenher mitgefixt. Es ging irgendwie über Project Zero. case ist ein Patch. Keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich ist sie jetzt repariert wieder. Das heißt, die müsst ihr müsst jetzt einfach nur updaten und dann seid ihr auch gerettet.
1: Saved. Safe. So, Saved. So, was haben wir noch? Internet. Prometheus, ähm. Prometheus.
0: Genau, wird 10.
2: Fuck, schon so spät.
0: <lacht> ist 10 <zehn> geworden, November <lacht> 24.
2: Mein Gott, ist schon so alt, ey. Ähm,
0: gibt seit 10 Jahren und ist anfangs schon ein kleiner Hip-Hip-Horay-Blogpost es immer noch nach zehn Jahren. Gibt's immer noch nach zehn Jahren. Ähm, ist immer noch gut. Ähm, mhm. Ja. Ist eine tolle Sache. Cool, Einfach mal so eine gute News, weil hier Mac ja immer sagt, es ist immer nur so.
2: Wir haben immer nur traurige Sachen, das stimmt. Nee, wir haben nicht so oft nur traurige Sachen. Schlechte, Schlechte Traurige, traurige Da
0: ich gedacht hier. Nee.
2: Wir haben schon oft lustige Sachen, oder? Das Im stimmt. Gegensatz zu Standard-News, würde ich jetzt sagen. <lacht> haben wir für, äh, ja, überwiegend eigentlich witziges Zeug. Ja. Das ist ja auch quasi mein Ausgleich für, für normale News hier. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas Besonderes zum 10. Nope. Geburtstag? Also nicht, dass ich wüsste und den Blogpost eigentlich auch nicht. Ist
0: einfach nochmal so ein sehr kurzer Wrap-up, was halt so ähm, Ja. Das ist halt jetzt zehn Jahre sind seit dem ersten Public Commit ähm, und so ein bisschen History mhm. und so ein bisschen The Journey since also was seitdem passiert ist. Und ja, also ich meine. Haben Sie Kuchen mitgebracht? Ich weiß nicht. Ich sehe keinen Kuchen. Also ich habe keinen Kuchen bekommen. Ich habe auch keinen bekommen. Ja. Aber ich trotzdem, habe wir haben dafür verteilt. ja wir haben dafür Open Source das stimmt Prometheus und können damit unsere
2: Systeme monitoren darum mhm. der erste Commit war die Readme bedecke deinen Himmel Zeus was okay. <lacht> so, der nächste Commit dann
3: weiß ich nicht
1: auch auf gut? Deutsch ja Oder auf Deutsch auf Deutsch auf ah. Deutsch was okay
0: ist das ist ein deutsches Ding, Sie? Weiß ich nicht. Weiß ich irgendwie
1: von SoundCloud irgendwas? Ja, genau. Matty also, ja. Proud and myself had just left Google to join SoundCloud. Ja. Sind das Deutsche? Kennt man die?
2: Matty Proud? Ja. Genau, wer Matty Proud ist? Weiß ich nicht. Okay, warte hier. <lacht> Zürich, Schweiz. Ah, Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, jetzt gerade für Google, glaube ich, dort oder so. Ja. Äh. Keine Ahnung, wer
0: weiß das schon so genau, auf jeden Fall. Tolle Software. Darum Tolle Software, glaube ich. Genau, zehn, Jahre, zehn Jahre gut. Mhm. Auf die
2: nächsten zehn Jahre hoffentlich immer noch gut. <lacht> Klar, oder was Besseres ist auch mir egal. Also ja. Ja, können ja auch was Besseres machen oder können ausgetauscht werden. Ich bin da, ich stehe nicht hinter einer Software, ich stehe hinter dem Konzept, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, wenn wir Weiterentwicklung haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, zwischendurch mal neue Software zu benutzen. Ja. Das äh, funktioniert halt nicht immer alles auf der gleichen Codebasis und äh, durch alles durch Migrieren. Mhm, genau. Wobei so Schnittstellen und Migrationen das ist, glaube ich, schon auf lange Sicht eine arbeitsplatzsichernde Tätigkeit. Mhm. <lacht> Einfach nur Shit in anderen mhm. Shit wieder reinzubekommen. Und die, die Menschheit die kann sich halt immer weniger damit abfinden, dass man irgendwas nochmal irgendwie wegschmeißen sollte. Deswegen muss immer alles mitgenommen und migriert werden.
3: Mhm.
1: Und auf Integration auf der anderen Seite ist tatsächlich was, was das Leben einfacher macht, weil niemand will Zeug ausdrucken, wieder abtippen. Wirklich nicht.
2: Das stimmt. Das stimmt. Das möchte niemand, aber es wird trotzdem gemacht. Darum gibt es OCR. Ja. Ja, äh, das <lacht> macht es ja okay. Klar, dann, wenn der sich mal verliest, dann sagt man ja,
1: pfff. Ja. Passiert. Äh, ich habe jetzt neulich gehört, in irgendeinem BAföG-Amt haben die äh, nicht genügend Leute, die sich darum kümmern, dass die Austräge ausgedruckt werden. Und was machen sie dann? OCR? Nee, die haben Stellenausschreibungen und die Stellenbeschreibung ist, man muss sich ja halt darum kümmern, dass die digital eingereichten Anträge ausgedruckt und zur Weiterverarbeitung vorbereitet werden. Mein Gott. Ey. Das
2: ist echt ganz schön kacke. Und hast du dich beworben oder ist das
1: zu krass? Das, ich finde das, äh, ich kann das nicht tragen. Ich kann das nicht tragen. Warum nicht? Aber ich genau, meine, sowas, hier ist das. Das,
2: das ist ja relativ easy, dann quasi Leute vom, vom Arbeitsamt dort für solche Jobs da vorzubereiten. Das ist ja quasi begrenzt, was man als Vorwissen
1: mitbringen muss. deckt sich nicht mit meinem gesellschaftlichen Anspruch darüber, was Menschen als Arbeit machen sollten. Ja,
2: aber, also keine Ahnung. Mh. Aber guck mal, BAföG ist doch dieses Studentending, oder? Die sollte er ja wohl Studenten haben, die ja. machen Von dann Studenten. kannst du da quasi solche BAföG-Studenten ein, ein, reinholen, wenn die nicht zahlen können oder so? Dann müssten sie quasi jetzt fast irgendwie hunderte von BAföG-Antreten, äh, ausdrucken. Und dann ist wieder in Ordnung, haben sie wieder einen Monat Zeit. <lacht> Ich weiß nicht,
1: haben sich ja BAföG erarbeitet, ne? Ja, ja, genau.
2: Irgendwie sowas. Fände ich aber sehr witzig. Das wäre nicht in Ordnung, aus, es wäre sehr witzig.
1: Ja. So, um. die, ich habe es die Aussage, also der, der Bericht darüber kommt sogar vom Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, der bei der Jahrespressekonferenz am Donnerstag darüber berichtete. Studierende könnten ihren BAföG-Antrag mittlerweile online stellen, aber wenn die Ämter ihn bearbeiten, müssen sie ihn ausdrucken. <lacht>
0: Oh so Nicht gut. okay. Digitalisierung hm. in Deutschland. Digitalisierung, gut. nein,
1: danke. Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss für die News. Kommen wir zu den Themen. Was sind äh, so Themen? Da stehen drei links. Ja, Alles klar, ja, wo fangen wir mit, mit dem Themen her? Hersten an <lacht> die, die Farbe ist Thema? Das erste Thema ist ein Desktop auf Rust-Basis. Und ähm, das habe ich im im äh, Linux-Blog von Michel Franken gefunden. Und das fand ich ganz spannend, weil die die Frage, die sich auch stellt, wenn man so von, von Go und Rust hört, was ist denn jetzt eigentlich der praktische Nutzen dafür? Und können wir nicht mal das End-to-End -End sehen, dass es wirklich besser ist? Und ich habe dann versucht, mal so in einer halben Stunde Zeit, die ich irgendwo gefunden hatte, ähm, herauszufinden, was denn so der Zustand von UI-Frameworks für Rust ist. Und bin darüber dann auf diesen Cosmic Desktop gestolpert. Und die haben ähm, eben das Ziel, einen Desktop zu implementieren, der komplett in Rust implementiert wird. Und das Ergebnis ist der Cosmic Desktop.
0: Okay. Ähm, Aber ist UI wirklich so der Hauptfokus
1: von Rust? Es wäre konsequent, meiner Meinung nach. Ne? Also so wenn man jetzt sagt, Rust ist die, aufgrund verschiedener Sprachfeatures und von der Architektur her, eine ähm, gute Sprache, die konzeptionell viele Fehler vermeidet, die in anderen, mit anderen Technologien gemacht werden. Oder die in anderen Technologien dazu führen, dass Systeme instabil werden oder Sicherheitslücken haben, die sie nicht haben sollten und so weiter und so fort. Dann möchte ich doch eigentlich auch, dass ich da drin UIs schreibe. Und wenn man sich die Rust anguckt und sich anschaut, was im Kontext von Web ähm, hier WebAssembly ähm, passiert, dann wird es interessant, ein vernünftiges äh, UI Framework zu haben, weil ich möchte eigentlich weg davon, dass ich Web UIs in HTML schreibe. Weil HTML für mich eine Dokumentenauszeichnungssprache ist und nichts, drin ich ein UI programmiere. Und diese ganzen Krücken, die wir uns mit JavaScript und Cascading-Style-Sheets und was es so alles gibt, darüber basteln, führen halt nur zu Schmerzen, weil wir immer noch auf dem Grundkonzept arbeiten, was ein Dokument zugrunde liegen hat. Und deswegen würde ich gerne mal wieder anfangen, Web-Applikationen mit äh, echten Web-UI-Toolkits zu bauen. Und die müssen weg auch von diesem Document-Object-Model. -Object und darüber kam ein Gedanke, dass es ganz cool wäre, dass es für Rust auch gute äh, UI Toolkits gibt, die dann optimalerweise sich auch nach WebAssembly kompilieren lassen. Mhm. Hm. Okay. Hast du das ausprobiert oder Das war mein Ziel, als ich den Link ins Pad <lacht> gepastet habe. <lacht> ich bin ah, leider ja. nicht dazu gekommen. Ah ja. Deswegen gibt es äh, als Thema äh, hier nur den Link, das als Thema vielleicht nicht ganz reicht.
2: Okay, das ist dann ein Wayland Compositor, oder? Das ist nicht quasi alles. Oder doch?
1: Der nee, das ist der
2: Wayland Compositor namens Victoria. Oh mein Gott, ich finde was, was ist es denn? Ist es alles? Oder ist es nur ein bisschen was? Bis wohin geht denn quasi dieses dieser Desktop?
1: Das ist eine gute Frage, weil was sie machen, ist, dass sie ja die GTK4-Apps konvertieren und dann in, auf der Wayland-Shell ausführen können.
3: Mhm.
1: Also es geht Erstmal tatsächlich um die Schicht, die auf Weiland aufbaut.
2: Okay, also das da drüber, okay, verstanden. Hm. Hm. Ja, genau, also du musst, ich glaube, du musst es mal ausprobieren, das hilft ja quasi alles nichts. Ja, ich glaube auch.
1: Alles klar. Nehmen wir mal mit für als Hausaufgaben für das erste Mal.
0: Ja. Du hast ja gesagt, du hast ja zwischen, wie war das, zwischen Weihnachten <lacht> und so, hast du viel Zeit, <lacht> ähm, um Dinge zu machen. <lacht> ich ich, ich, ich habe das du da auf gesagt. dich projiziert.
1: Das heißt nicht, ich schließe nicht zwangsläufig von mir auf andere. Mhm.
2: Okay, also der Compositor heißt äh, Cosmic Comp und Victoria is the name of the person who is developing Cosmic Comp in A. So, das hat der Artikel ein bisschen verkackt. Das ist, das klingt wirklich nach einer Übersetzungsproblematik hier, ja. Okay. Na ja gut, aber ähm, ja, ich meine, wenn es schön aussieht und wenn es in Rust geschrieben wird, warum nicht? Also ich habe da jetzt kein Problem. Also, ähm, das, äh, ja, das, ja, das Interface ist quasi da nicht so schlimm, als wenn man Zeug quasi mit externen Schnittstellen hat, finde ich jetzt, also diese ganzen Netzwerkbasierten Dienste, wenn die in Sinn geschrieben sind, finde ich schlimmer als wenn es quasi mein Desktop-Environment ist. Ja, aber. Aber ja. ja warum, also nicht? Mein, warum nicht? Warum nicht? Wenn es funktioniert. Und wenn es cool aussieht, warum nicht? Ja.
0: Also, ich Also ich meine, ich ist jetzt nicht so wirklich ein Grund, das nicht in Rust zu machen, aber ich sehe halt auch nicht so wirklich einen Grund, das mit Rust zu machen. Aber ja, also, weil es geht. Wenn es funktioniert Neues und, und gut aussieht, ja. Also sich auch.
2: Ja, cool. Dann go. Finden muss wir man gut.
3: Muss Markus
0: man dafür
2: aus. <lacht> Muss man dafür dieses, äh, wie heißt das, Pop OS haben? Weil das kommt
1: ja von hab, diesen System 67 Leuten. Oder gibt es doch ja, überall? Ich hatte das so verstanden, dass das erstmal primär darauf entwickelt wird.
3: Hm.
2: Das heißt, man kann es nicht einfach auf du
1: oder sowas ausprobieren. Ach, so certain. Das äh, wäre auszuprobieren. Pop OS. Ich würde es, aber der Einfachheit halber würde ich erstmal anfangen, dieses Pop OS irgendwo zu invest äh, installieren. Zu investieren. <lacht> ja. <lacht> ich investiere in Pop -OS. Zeit in ich dieses kaufen. Pop investieren.
0: Anstelle von Twitter. Einfach mal PopOS kaufen.
2: Mhm. Hm? Das wäre doch gute Idee, aber dann ist es dann geht's auch kaputt, das können wir nicht zulassen. Ja, das gut, Dann vielleicht, gut ist. Ja, vielleicht nicht. nicht.
0: Dann vielleicht doch äh, Chatkontrolle. Was?
1: Ja, das ist äh, ein Link. Äh, wir haben ja nicht so also, poli politische, politische Themen offen gehabt auf dem Radar und so. Und ähm, der Chaos Computer Club hat in seinem Blog ganz ausführlich darüber geschrieben, dass die FDP nun in einem Dilemma steckt, weil äh, völlig überraschend die SPD umgekippt ist, ähm, die Chatkontrolle nicht wirklich eingrenzen und stoppen will. Und ähm, ja, die FDP jetzt in dem Dilemma steht zwischen ihrem Koalitionsvertrag, wo sie die ähm, Maßnahmen zum Scannen von privater Kommunikation klar ablehnen, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber mit ähm, mit der Realpolitik in der Ampel, wo andere Kräfte äh, diese, die Chatkontrolle äh, wohl äh, begrüßen oh, beziehungsweise hinnehmen, weil sie die, die ähm, Schäden, die das Zeug anrichten kann, einfach nicht sehen wollen. Was ist das Problem mit eigentlich? Es geht darum, dass ähm, Chats Erzähl doch mal, was Chatkontrolle ist, genau. Ja, Fläch genau, was, 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 dass Chats kontrolliert werden sollen, um illegales Treiben im Internet einzudämmen, so ganz grob gesagt. Mhm. Und Chats automatisch zu kontrollieren, das funktioniert ja nicht, kann ja keiner mitlesen. Also kann nicht nur keiner mitlesen, weil wir es mittlerweile hoffentlich auf allen Messenger verschlüsselt haben, sondern kann auch aufgrund der schieren Menge keiner mitlesen. Mhm. Und das liegt natürlich total nahe hier, AI. Eine nicht Blockchain-Lösung, sondern AI-Lösung, genau. Ja, kannst du das. <lacht> so, ähm, das Problem ist aber, dass man schnell dahin kommt, wenn man über solche Lösungen spricht, dass die Leute meinen, dass so ein Client-Side-Scanning, also direkt da, wo die Nachrichten geschrieben oder werden oder ankommen, zu verwenden, ähm, das macht aber alles kaputt. Okay, das heißt,
2: sowas was hatten wir nicht so eine News mit Apple, wo sie irgendwie in seine Bilder geschaut hat, ob es ob es Kinderpornografie ist, das weil das ist so aber da gab's, Genau,
1: da gab es vor kurzem aber die News, dass sie das Final begraben haben, weil sie auch ansehen, okay, dass äh, tut ihrem ganzen äh, Ansehen, was sie sich hart erarbeiten oder das Image, was sie so hart pflegen, dass sie die einzigen sind, die sich um die Privatsphäre der User kümmern würden, ähm, dass das dann endgültig bröckeln würde. Anstattdessen haben sie ja an anderer Front jetzt gesagt, dass sie wirklich daran arbeiten, dass es, ähm, dass auch die Keys für die Backups besser verschlüsselt werden sollen. Mhm. Aber bevor wir jetzt abschweifen, zurück zur Chatkontrolle, weil das mit der Apple News, das habe ich gerade nicht so genau im Kopf. Ähm, so, und unser Der, 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 der gute FDP-Justizminister, Herr Buschmann heißt da richtig, ähm, der hat auch schon angeblich äh, sich mit seinen Kollegen ausgetauscht und zu, so verbal versucht zurückzurudern, lässt aber in seinen Statements immer so ähm, juristische Schlüsselwörter wie anhaltsbezogen oder, nee, wir sind natürlich gegen anhaltslose Chatkontrolle, aber dieses, dieses anhaltslos ist an der Stelle halt der, der, der Knackpunkt, weil man sieht das an den Hausdurchsuchungen, die jetzt kürzlich erfolgt sind, ähm, die haben ja als als Anlass gerne so diese Vermutung, äh, Bildung einer terroristischen Vereinigung und das ist im Effekt, ist das Bei den Klebeleuten einen, oder was? Bei den Sowohl bei den Klebeleuten als auch bei den anderen Verrückten. Okay, man, bei den anderen Verrückten?
2: Ja, okay. Ja.
1: ja, ist es natürlich also da sind wir uns einig, sie haben jetzt den geschickten Move gemacht, dass es einmal sehr berechtigt war und das andere mal für viel durchsucht. Als Klebe, Leute. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, in dieser ganzen Diskussion darüber, ob es nun berechtigt war oder nicht, kam auch raus, dass dieser Paragraph in der Regel immer dafür benutzt wird, Leute zu belauschen und äh, Häuser und Wohnungen zu durchsuchen, aber fast nie dazu führt, dass eine Anklage erhoben wird. Und das ist juristisch ein Riesenproblem, weil dadurch die Verfolgungsbehörden eine Befugnis haben, Dinge zu tun, die aber dem nicht nicht zielführend ist, weil wenn sie immer nur die Werkzeuge benutzen, ohne aber wirklich auf das Ziel, warum es diese Werkzeuge gibt, hinzuarbeiten oder das Ziel mal äh, vor einem Gericht diskutiert wird, dann ist die Frage, warum gibt es diese Werkzeuge überhaupt? Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, vor allem bin ich jetzt ganz schön abgeschweift. Ähm, die FDP ist diejenige, äh, die jetzt... Oder nach Darstellung des Artikels von CCC, die sich jetzt darum kümmern muss, ob Chatkontrolle nun eingeführt wird oder das weiter verfolgt wird oder nicht. Und äh, Grund des Übels, warum das ähm, gerade da äh, im Raum steht, ist aber wiederum die, C die EU, die selbiges fordert. Also eigentlich müsste sich jetzt unsere Bundesregierung hinstellen und sagen, nicht mit uns, bei uns, wir wollen das nicht umsetzen und das auf EU-Ebene wiederum blockieren und die dazu bringen, dass wir ähm, das so aufgleisen, wie es ähm, sinnvoll wäre. Hm. Tja,
2: shit oder so Und das ist realistisch,
0: dass das passiert oder das ähm, Wie sieht das
1: aus? Schwer zu sagen Vor allem, weil ich die letzten äh, acht Tage nicht so viel äh, Nachrichten verfolgt habe, also ich den aktuellen Stand gar nicht so gut kenne Ähm also der die, die Aufreger an anderer Stelle, also bei Netzpolitik auch, äh, schreiben sie auch ganz klar, dass die Innenministerin den Koalitionsvertrag bricht an der Stelle, weil ähm, im Koalitionsvertrag eben festgehalten ist, dass es diese Anhalts-, äh, diese Chatkontrolle nicht geben soll. Was heißt das konkret? Also ja, das ist halt so ein... also ich meine,
0: ich kenne mich ja da absolut gar nicht aus, aber für mich ein mhm. Koalitionsvertrag ist halt einfach so ein Papier, was sie halt
1: mal unterschrieben haben. <lacht> ja. ähm, also hat das irgendeine... Nee, das hat überhaupt gar keine Bindung. Und das ist auch eigentlich eher so ein medienpolitisches Spektakel, der Koalitionsvertrag. Das Interessante in Deutschland ist, dass insbesondere während der Großen Koalition, dieser Koalitionsvertrag, immer herangezogen wurde, wenn die äh, CDU, die SPD dazu bringen wollte, irgendwie äh, zu... Etwas zuzustimmen, was gegen die Grundsätze der SPD war, aber dann wurde immer gesagt, ja, aber der Koalitionsvertrag. Und mhm. wenn das ganze Spiel mal andersrum stand, dass eigentlich ähm, die CDU mal hätte ähm, kleinbein geben müssen und auch zustimmen müssen, dann äh, hat sie vorher so getan, als wenn er das tun würde und dann doch nicht so gemacht und sich nicht dran gehalten und ähm, wenn dann jemand gesagt hat, ja, aber der Koalitionsvertrag, dann äh, haben sie das schnell zur Seite geschoben und ach, was weiß ich, danach mal Geschwätz von gestern. Und das, deswegen, Koalitionsverträge in Deutschland sind sowieso zu eine, so einer Lachnummer geworden. Man hatte jetzt so ein bisschen mit der Ampelregierung die Hoffnung, dass dieser Koalitionsvertrag mehr Gehalt hat oder länger hält. Mal gucken, mhm. ob okay, es in diesem Schreibpunkt hier bleibt. Ja, hat
2: fast gehalten, <lacht> bis auf die Sachen, wo er immer gebrochen wurde, würde ich sagen. Mhm wo sowohl die FDP als auch F eigentlich die FTP oder
1: ist egal. ja also aktuell und deswegen ist die aktuelle Berichterstattung dazu so, äh, so wichtig ist eben dieser Status dass Fesers Ministerium in Brüssel verhandelt ähm, wie mit dieser Chat Kontrolle umgegangen werden soll und deswegen ist die öffentliche Aufmerksamkeit da auch wichtig
2: okay muss man jetzt irgendwo noch einen Brief hin schicken oder
1: und wen äh, schickt man
2: dann? An Nancy direkt? oder?
1: Man, man kann bei Netzpolitik.org spenden und äh, die sorgen für saubere Berichterstattung. Genau. Ja.
2: genau, schickt äh, euer Geld an Netzpolitik.org und die werden das richtig einsetzen können. Schön. Oder auch nicht schön.
1: Nein, und ähm, alles klar, lassen wir das... Äh Netz wir noch Politik. Lassen wir das Thema liegen und äh, reden über schöne Dinge. Was sind schöne <lacht> also Dinge? Also zumindest vordergründig schöne Dinge. Über lachende Roboter. Lachende Roboter. Habt ihr, habt ihr, habt ihr das gehört? Nee, in Japan gibt es jetzt lachende mehr. Roboter. Ja, die Japaner sind ja ganz vorne in der Robotikforschung. Mhm. Ähm, und die haben sich jetzt äh, lange Jahre darauf konzentriert, dass äh, Roboter nicht nur interagieren können, sondern auch empathisch reagier, äh, interagieren können und ähm, haben da das Kunststück vollbracht, dass es einen Roboter gibt, der zum richtigen Zeitpunkt lachen kann und auch auf die richtige Art und Weise lachen kann. Also er kann als Reaktion auf einen Witz lachen, er kann ähm, mitlachen, wenn jemand äh, in Tränen äh, also so ein Lachflash hat. Mhm. und ähm, kann situativ lachen, wenn man so äh, als als Ergänzung äh, oder als Antwort auf eine Aussage so ein Lachen von sich gibt. Und das ist ähm, sehr spannend zu sehen. Dass, äh, dass ist das so, so creepy, sind, wie ich mir vorstelle, oder ist das schon okay? In diesem, Ich habe die Tagesschau verlinkt, die hatten da ein Feature, wo das sehr es sieht sehr sympathisch aus. Also ich glaube, wenn man es erlebt, könnte es tatsächlich sehr creepy wirken, weil einem einfach bewusst ist, das ist eine Maschine. Mhm. Aber ich, das ähm, ist so ein für mich ein Riesenschritt Richtung funktionierender Androiden. Mhm. Ähm, ja, das und der nächste Schritt, aus. der nächste Gedanke, den ich danach hatte, nachdem ich mir dachte, wie cool, danach dachte ich, und damit schafft sich die Menschheit endgültig selbst ab. <lacht> so. Weil Wir, wir haben brauchen keine Freunde, wir brauchen Roboter. Ja, ja, exakt, genau, das ist das Problem. Wir haben heute schon das Problem in gewissen, Gesellschaftlichen, äh, in gewissen Gesellschaften auf diesem Planeten, dass die Leute nicht mehr vor die Tür gehen, weil sie den ganzen Tag vor dem Rechner hängen und nicht mehr socialisen, keine Partner mehr kennenlernen, keine Kinder mehr bekommen, keine eigene Wohnung sich suchen, sondern bei den Eltern wohnen bleiben, ähm, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch, aus irgendeinem Grund haben wir da auch schon mal über Japan geredet. Und nun gibt es noch Roboter, die auch noch kommunikativ oder empathisch kommunizieren können. Und mhm. dann denke ich mir, alles klar, dann bestellen sich die Leute dann irgendwann, wenn sie volljährig sind, ihren, ihren Roboter, der genau empathisch so drauf ist, wie sie das, wie sie das gerne haben wollen. Wenn das nicht mehr passt, kriegt der ein äh, Firmware-Upgrade und dann äh, lacht er halt zu, ander, zu einer anderen Form von Humor und ansonsten ist dieser Roboter aber alles, was man braucht und wenn man ihn gerade nicht braucht, schaltet man ihn ab. Und damit ist dann äh, so diese Notwendigkeit, äh, jemanden äh, zum Socialisen und jemanden kennenzulernen völlig dahin, was das Ende der Menschheit bedeutet.
2: Was jetzt, also man muss halt schauen, wie schlimm das ist. Also, also für <lacht> die schlimmsten wirklich wert, ja. Also für, für unsere Umwelt wäre das wahrscheinlich gut, also für alles, was nicht Menschen ist.
1: Wenn wir aussterben, für den Planeten ja. wäre es besser, ja. Den <lacht> besser. Also
2: dem Planeten ist es egal, aber den, den äh, Pflanzen und Tieren, die jetzt gerade noch auf diesem Planeten leben, wäre es wahrscheinlich nicht egal. Ähm, ja, aber pff, stimmt, würde ich sagen. Also es ist schon. Äh, wenn du quasi keinen Grund mehr hast, neue Leute kennenzulernen, weil du quasi einen Roboter hast, der den du voll und ganz vertraust und der halt deine Probleme erzählen kannst und so, dann hilft es aber vielleicht auch der, äh, der, ja, der, dem eigenen Wohlbefinden. Also das muss man ja auch überlegen, quasi, wenn wenn die Leute sonst nur drin bleiben würden und nichts machen und jetzt bleiben sie drin machen nichts und reden mit dem Roboter ihre, über ihre Probleme, ähm, könnte man ja auch überlegen, dass dieser Roboter helfen kann bei äh, ja, bei bei sozialen Problemen, also wenn, wenn man sagt, okay, Fall. ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen reden soll oder sowas und du kannst dem quasi das äh, 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 erklären und der versucht dir dann zu helfen, wäre ja vielleicht schon eine gute Sache und dann kann das ja auch quasi ins Positive sich wenden da an der Stelle.
1: Ja, das ist sicherlich auch so als Trainingsroboter, äh, es gibt ganz viele sinnvolle Anwendungsfälle dafür, die in dem, äh, in dem Feature da Reden Sie auch davon, dass es für die Betreuung von Menschen äh, sehr wertvoll sein kann, wenn Sie zumindest darüber irgendeine eine Bestätigung auf emotionaler Ebene bekommen, anstatt dass Sie ganz alleine sind. Natürlich kann man mit diesen Robotern viel machen. Vielleicht war meine erste Einschätzung, aber meine zweite Einschätzung ist auch ein bisschen zu Endzeitstimmungsmäßig mag <lacht> sein. Aber ja, ja, dass man auf dem Weg dahin noch ganz viele sinnvolle Dinge tun kann, gar keine Frage. Ja.
2: Mhm. Also ich find's auch auf jeden Fall, find's spannend. Schon, dass das, ist, äh, alles quasi in, in der Richtung Futuristik ist ja schon eine spannende Sache, weil man halt nicht so genau sagen kann, wo jetzt die, wo jetzt die, der, das Ganze hingeht. Aber es muss nicht immer alles schlechter werden. Aber es kann. Es kann schon alles schlechter werden. Und das werden. ist schon schön. Schön zu wissen, dass es schlechter werden kann. So. <lacht> Hier. Also ich glaube, was nicht passiert ist, dass alles gleich bleibt. Ähm, sondern es wird quasi alles nur, es wird alles anders.
1: Alles nur noch schlimmer. Vielleicht nur ja, schlimmer. Alles wird anders. Alles bleibt anders. Alles,
2: alles bleibt anders, ja. Das hat bestimmt auch jemand Wichtiges gesagt. Und wer hat das gesagt? Du gerade eben. Herbert Grönemeyer. Toll. <lacht> und die großen Philosophen <lacht> unserer Zeit Herbert Grönemeyer
0: es gibt dieses es gibt dieses tolle Zitat von ähm, wie heißt der, der Typ von Scooter HP Baxter ähm, ja. zu irgendwie gendern und dass das ja irgendwie eine wie viel Fach kostet Hund? der Fisch ja, eine Verhunzung der deutschen Sprache ist und dann dann schaust du seine Lieder mal an mit irgendwie Hyper, Hyper oder Döp, Döp, Döp. Ja, ich glaube auch, dass er so die Person ist, die sich zur Verhunzung der deutschen Sprache
2: äußern sollte. Ja. Das nee, ist, stimmt. Er hat da einfach viel Erfahrung zusammen mit in seinen Liedern. Er ist halt
0: einfach Teil des Problems. Das stimmt.
2: Er ja, hat die Anglizismen eingeführt. Mhm. Er ist Teil des Problems. Ja,
0: das ja auch, ja. Das ja sowieso. Mhm.
2: Guck mal, alle seine, wiesen sind, sind, nicht deutsch. Mhm. Immer englisch. Immer für den internationalen Markt. Das ist ja wohl nicht in Ordnung. Von daher. Ekelhaft. Tja, und was, puh. Was haben wir jetzt noch?
1: Jetzt? Ich glaube, also wenn wir jetzt was zu den Themen, wenn wir nichts mehr zu den Themen haben, dann kommen wir. Was so, ist der Woche. so okay. Sumika ist ein Magazin über Japan.
3: Ah, okay.
0: Ah. Mimi mit der Woche. Mimi mit der Woche. Ich habe fast nix.
2: Du hast ganz schön viele Sachen. Ist alles rot, oder? Das ist alles <lacht> <lacht> von mir, ja. Oh mein Gott. <lacht> Na gut, dann fang mal an. Fang mal an rumzollen. Ähm,
0: Pip hat, du kannst ja Pip Credentials mitgeben. Also sagen wir mal, Du hostest deinen eigenen, äh, du hostest deine PIP-Packages halt nicht irgendwie public auf äh, pypy.org, vermutlich oder so, mhm. sondern du hostest das halt irgendwie lokal, also in deinem Netz, weil, ähm, ja, weil es halt irgendwie, weil du, sagen wir, firmeinterne, ähm, hast. Und jetzt super cool, es gibt so ein cooles GitLab-Feature, ähm, was dir erlaubt, das direkt in GitLab zu machen. Das, äh, das ist die gute Nachricht. Also super easy, das in GitLab zu machen. Das Problem ist, jetzt hast du halt verschiedene ähm, PIP-Registries unter der gleichen Domain. Weil du hast halt irgendwie ein GitLab, aber ich habe da halt irgendwie mein Repository und das hat halt andere Permission als das Repository von Markus und dann haben wir zwei verschiedene PIP-Registries mit verschiedenen Passwörtern und verschiedenen Usern und so.
2: Mhm, okay.
0: Und äh, PIP unterstützt das halt einfach nicht. Also. Gar nicht, oder was? Nee. Du kannst quasi nur einen Index haben. Nee, du kannst verschiedene Indexe haben, aber die du kannst nicht, also wenn du jetzt mein Passwort hast, ähm, mhm. mein User-Passwort und das von Markus, dann kannst du nicht beide gleichzeitig konsumieren. Du musst halt ein User-Passwort haben, was Access auf beide Dinge hat. Ha, okay. Weil das halt pro Domain in PIP gehandelt ist. Da gibt es ah, das Issue okay. und die haben mal irgendwie gesagt, und es ist halt auch so ein Security Concern, also weil, er
2: ähm, würde quasi die Credentials dann sofort ausprobieren. Da.
0: Ja, genau, er probiert halt die Credentials von ja, bei beiden aus, ab, halt mhm. pro Domain. Er mhm. hat halt, ja, das Credentials-Ding, sie ist auf die Domain gemappt. Und da gibt's halt ein Pipei,
2: äh, ja, gibt's halt ein PIP-Issue. Mit tausend Millionen Leuten, die sich da schon, ab Februar? Seit ja, Februar ja, das ist das Ding offen? <lacht> mein Gott, ey. Genau, und sie sind halt
0: zum Schluss gekommen, das ist kein Problem. Sondern? Ähm,
2: Du bist das Problem.
0: Also, ich habe das nicht aufgemacht, aber wir wir sind halt in dieses, wir haben dieses Problem dann halt auch gehabt, weil wir halt genau das mit verschiedenen Repos, verschiedenen Tokens, ähm, und dann hat es nicht funktioniert. Ähm, und dann haben sie halt irgendwie, eben jemand anders hat das als Security-Konzern halt auch dieses Problem gehabt, oder das Problem irgendwie, und dann hat halt halt merge Request gemacht und so, ähm, und der braucht es aber irgendwie nicht mehr und hat irgendwie gesagt, uh, I thought about it and since it's not needed for me, but the maintainer thinks it's not an issue and accept the risk involved, uh, who am I to argue with und hat sein, sein um, Merge Request einfach wieder zugemacht. Hm. Um, aber das Issue war halt noch offen. Dann habe ich yep. das Issue halt gesagt. Dann habe ich mal gesagt, so ja, pff, keine Ahnung. Dann macht halt das Issue zu und sagt halt, ja, das ist halt kaputt bei Design.
3: Ja.
0: Yep. Und dann haben halt andere Leute gesagt, ja, yeah, aber Moment mal, das ist äh, ja, also jetzt mal schauen, vielleicht fixt das irgendjemand, vielleicht auch nicht.
2: Oder, ähm, nee. das bleibt für immer offen.
0: Ja, Aber es ist ein bisschen unfortunate und ich, ach, ja. Halt ja so du kannst ja
2: mit, mit nichts einfach verschiedene PIP bauen, die verschiedene dann benutzen. Kannst äh, bestimmt auch so machen, PIP C ist ja bestimmt nur ein ja, oder so.
0: das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass du verschiedene ähm, also verschiedene PIP bringen dir nichts. Hm. Das Problem ist, dass du halt ein Projekt hast, also sagen wir, ich baue eine Library bei uns hm. in der Firma und Markus baue eine Library ja. ähm, und wir machen das auf dem gleichen GitLab und wir beide publishen halt ein PIP-Package und du baust jetzt ein Projekt, was beide Libraries konsumieren will und ich gebe dir einen Token und Markus gibt dir einen Token. Und du kannst hm. aber immer nur eine Library gleichzeitig runterladen.
2: Ja, dann machst du es so. Ja. <lacht> dann machst du mal. So ein bisschen ein bisschen so. Oh, sorry. Genau. Ein bisschen so wie LaTeX muss einfach öfter bauen, bis fertig ist.
0: Genau, und zwischendurch musst du halt irgendwie das Token switchen. Also ja, ich meine, genau. ja, kann man schon <lacht> hinbasteln, also ist nicht ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber ach, gut ist es halt schon auch nicht. Ja, es bleibt, es bleibt spannend, ob sie das fixen oder nicht. Ähm, und ich glaube, ich, also, ich glaube, wenn es so der, den Reaktionen nach im Issue zu erteilen, sind wir auch nicht die einzigen, die dieses Problem haben. Ähm, und ja, die, Einfachste Lösung ist halt, du machst halt einen User-Token, der halt für beide oder für alle deine Libraries funktioniert, die du brauchst. Das ist halt so ein bisschen der Workaround. Hm. Hm. Aber es wäre eigentlich, ich, ich sehe den Use-Case schon, dass das auch ohne gehen sollte, aber ja. Die PIP-Leute offensichtlich nicht oder ja, oder ähm, GitLab müsste halt irgendwie diese PIP-Registries anders implementieren oder keine Ahnung. Mhm. Also, vielleicht könnten sie irgendwas, ja, weiß ich nicht so genau. Dann, ähm, Dependencies. Du kannst uns Dependency. mal erklären, wie hier nix, why depends. Ich habe es nicht ganz verstanden. Was macht
2: nix, why depends? Nix, mit Nix, Why Depends kannst du äh, Nix fragen, warum ein Paket auf ein anderes De äh, Paket dependet.
0: Für FreeBSD. Äh,
2: ja, genau. Also du hast FreeBSD und dann brauchst du quasi Pakete in Nix für FreeBSD. Gibt es ja diesen Nix-Fork und dann kannst du es da quasi machen. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe gedacht, der, der so ein Graph sieht, sieht sehr aus, wie was was aus Nix rausfallen könnte, so ein Dependency-Graph. Ja. Aber. Okay, also, auf. So. und das
0: kannst du, why, why Depends kannst du auch machen für Pakete, die du nicht installiert hast, oder? Ja, ja, klar. Also kannst du einfach für irgendwas und dann sagt er ja. dir,
2: was sagt warum? er dir?
0: Also, sagen ähm. wir
2: Naja, er sagt quasi dir den, den Baum, wo das Paket herkommt. Also zum Beispiel, du hast irgendwie, du hast Node.js ähm, und das, das installierst du mit, wenn du eine Python-Library installierst oder so. Dann ja. kannst du quasi fragen, warum das passiert. Sag, mit, ich, äh, Nix, why depends.
0: sag ich, äh, why depends no chess und dann sagt mir, okay, no chess und dann. Ja, ähm, du sagst,
2: äh, why depends äh, no chess und äh, das das reside, was du gebaut hast. Also also normalerweise baust du das quasi aber fertig ähm, und dann sagt er dir, okay, das kommt daher.
0: Aber. Hm. Also ich baue ein Paket, sagen wir, ich baue hier, ähm, nehmen wir das konkrete Beispiel, ich baue hier dieses. Ähm, ruby-git-wiki-golem mhm. und dann sage ich why-depends ähm, no-chess, weil ich gesehen habe, es hat irgendwie no-chess gebaut.
2: Genau, also wenn das da quasi fertig gebaut hat, dann kannst du quasi in diesem äh, in diesem Pfad das sehen, warum das daher kommt oder wo, aus welcher Stelle es herkommt.
0: Und dann da. sehe ich irgendwie, okay, das dependet auf keine Ahnung, anderes Ruby-Paket, anderes Ruby-Paket, anderes Ruby-Paket und das wird irgendwie von meinem Hauptpaket. Angezogen, verwendet. genau. Angezogen. Oder
2: von irgendeiner Development Library oder sowas. Weil das war ja bei dir irgendwie der Fall.
0: Ja, okay. I see. Genau.
2: Aber wie das äh, immer genau funktioniert, also wie genau die Syntax ist, da muss ich auch mal nachschauen. Das ist jetzt nicht so. Ich weiß, dass es das kann und ich weiß auch, dass du ähm, ach guck mal, es gibt, äh, der Mick verlinkt hier was äh, es gibt wunderbar, example. wie why äh, depends funktioniert. Äh,
0: ich muss sagen, ich habe das angeschaut, glaube ich, auf der Webseite und ich habe es nicht verstanden. <lacht> Ist okay. Was gibt diese, du bekommst diesen Dependency Graph und du schaust das an und es ist
2: irgendwie. Ach. Ja, so, so sind halt Dependency Graphs, aber ich meine, es ist, ist halt nicht Zeug. Ist
0: nicht wirklich verständlich und die. Also. Keine Ahnung.
2: Wo, wo das quasi dann herkommt, oder was?
0: Ja, nee, auch, auch dieser, dieser Syntax und dieser Tree, wie der dargestellt wird, ein bisschen mit diesen Hashes und so. Ja, die Hashes ähm, sind nicht so
2: super hübsch, das stimmt schon. Es ist
0: nicht so wirklich, also du schaust es an und es ist einfach so ein Wall of Texans, so,
2: äh... Ja, was? Man gewöhnt also, sich dran. Also wenn du genau nach so komischen Problemen suchst, wenn du halt komische Probleme hast, guckst du halt komische Sachen an, so ist es ja immer. Ja. Also das, ja, das ja. ist ja immer so, ja. Ja, ja also ich Wenn du mein, so herausfinden willst, warum du irgendwelche Dependencies nachdest, fragt niemand nach, ja. Und wenn du das bist, dann musst du halt dich durch so Scheiß kämpfen.
0: Ja, ja, fair enough, okay. Aber... Dann löst das mein Problem nicht, weil mhm. ich bin nicht auf NixOS. Wobei, fairerweise muss man sagen, das Problem wäre auf NixOS vermutlich. Ähm, also das, hat, das Problem hat NixOS vermutlich auch. Außer sie haben es anders paketiert. Ähm, genau. Das, ähm, was ich habe, ist so ein Dot-File. Oder es ist eben halt, es ist nicht mal. Es fängt halt irgendwie schon damit an. Also ich benutze um ähm, FreeBSDP. Pakete zu bauen, dieses ähm, Putrier, was weiß ich. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Ich glaube französisch eigentlich, aber äh, war ich nie gut in der Schule in französisch, darum, so sorry. Auf jeden Fall, damit kann man ja FreeBSD äh, Ports bauen mhm. und da fällt halt am Schluss so ein dot so ein .file raus mit allen Dependencies. Für den ganzen, für alle Pakete, die man gebaut hat.
2: Ähm. Ja, gut, aber da kriegst du es ja dann am Ende nicht mehr raus, wenn er einfach alles zusammen bloppt zu einem Ding.
0: Ja, bloppt die halt nicht. Also was heißt bloppt die alles zusammen? Doch, das ist ja eigentlich genau das, was du willst. Du hast halt. Ähm, du siehst halt zum Beispiel Chess no und dann siehst du, ja, okay, Chess no zeigt halt auf diese drei Pakete und dann kannst du dem Zeug nachgehen und sagen und, und, und sehen so am Schluss so ah ja ähm, und dieses Paket wird benutzt weil dieses andere Paket und dieses andere Paket wird benutzt weil ein Paket was ich tatsächlich haben will mhm. also beziehungsweise du kannst dann halt so dieses Reverse du kannst schauen wenn ich nicht mehr No bauen möchte welche Pakete muss ich loswerden ah ja, okay
2: das kannst du quasi sagen dann
0: Genau, also das siehst du dann halt in diesem Tree theoretisch. Das Problem ist halt, er ist super groß, weil... Hm,
2: das ah, und das war dieses dot Dot ding Genau, Crafting.
0: Das, das ist dieses Dot-File, was man halt fast nicht mehr lesen kann, weil es halt ne, halt eine Million Lines ähm, Und es ist irgendwie zu groß, um ein äh, PNG zu generieren. Das war halt das andere Problem. Und das... das ähm, <lacht> mein initiales Problem ist, ist, also sie sagen zwar, es ist ein Dot-File, aber, pff, also zumindest mein Dot ähm, auf, auf, auf Linux hat einfach gesagt, so, ja, nee, das ist kaputt. Das ist ein kaputtes File und das hat die dann halt ein kaputtes ähm, SVG oder PNG gemacht. Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Ähm, und dann ist halt super schwierig, so ein, wenn du das mal als SVG gerendert hast oder so. Ich habe auch nicht herausgefunden, Dot-Files könnte man irgendwie so filtern. Ähm, oder so das habe ich irgendwie auch nicht zum laufen gebracht ähm, ich habe dann irgendwie eher zufällig halt einfach durch hinschauen das irgendwie trotzdem in diesem verwirrenden Graph gesehen ähm, genau weil mein Problem war ich baue Nodejs und Nodejs ist halt groß ist halt langsam braucht halt eine gewisse Zeit um zu kompilieren ähm, und ich wollte halt wissen brauche ich das wirklich für was brauche ich das und ähm, ja stellt sich raus ich hm, brauche das weil ich dieses dieses ähm, Git Ruby Wikidingsy sie benutzt was Golem heißt und die requiren halt dieses, dieses, dieses Gem, was Uglifier heißt und das benutzt dann exec.js und exec.js hat halt eine Dependency auf Node.js. Und sieht halt so aus, als würde das nicht benutzt. Also es wird halt nur, es ist halt keine Runtime Dependency, es ist halt eine Build time Dependency. Und mhm. ist halt aber falsch konfiguriert im, ähm, im Ruby-Gem. Ha. Von im Golem. Das habe ich ein Issue aufgemacht und die haben gesagt: Ja, Stimmt. very reasonable request. We can move the dependency und dann wird es im nächsten Release drin sein. Und dann kann man das beim pa Paketieren halt einfach weglassen, ohne schlechtes Gewissen. Schön. Und dann muss man nicht mehr Node.js mitbauen. Und ich habe mal für Funsies, ich habe es für Freebies die angeschaut in. Ähm, für Arch Linux ist gleich paketiert. Ich würde mal davon ausgehen, dass auch für Nixos so paketiert ist. Weil ja, ganz bestimmt. Das ist halt, ja, standard way to go. Ähm,
2: ja, in Nixos äh, wird auch gerade nur die Gemfile file genommen und die wird dann halt ähm, so, wie sie ist, genau. halt gebaut, ja.
0: Genau, und wenn es da drin halt falsch markiert ist, also wenn es halt mhm. als Runtime-Dependency im Gem-File drinsteht, dann ja, ist es halt reasonable anzunehmen, wenn du das paketierst, dass es eine Runtime-Dependency ist. Ist es halt aber nicht. Ja. Genau. Und eigentlich würde ich gerne irgend so ein Dot-File ähm, Filter Exploring Ding sie haben. Weil ich habe jetzt eigentlich dieses Dot-File und eigentlich würde ich jetzt gerne so, ja, genauso Fragen stellen können. Zum Beispiel so, welch. Zeig mir alles, was irgendwie an diesem NodeJS-Ding sie hängt. Und dann gehst du halt von NodeJS aus ähm, und ja, zeigst halt irgendwie alle Pakete, die daran hängen. Also der Tree, im Prinzip dieses Reverse Dependencies. Mhm. Also du hast halt ja, zeig mir alles an, was irgendwie Indirekt, also direkt oder indirekt mit No Chess zusammenhängt. Ähm Und dann, ja, also im Prinzip baust du dann den Tree von unten auf. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht so unglaublich schwierig, sowas zu bauen. Aber es, ich habe nichts gefunden, was das einfach schon macht. Leider. Hm. Und das ist schon ein bisschen traurig.
2: Genau. Sad. So viel zu dem Problem. Tja. Aber vielleicht wird sich auch gar nicht so doll damit auseinandersetzen, weil es ist einfach nur Schmerz. Ja, aber ich Du kannst niemals dein System so aufräumen, wie du das gerne möchtest. Es passiert einfach zu viel Random Shit, zu viel Zeug, was einfach, wo die Leute einfach auch einen Scheiß drauf geben, wie es jetzt wirklich paketiert ist. Ja, das, ist
0: ja, das ist ja okay, aber wenn ich halt Tools habe, um mir das anschauen zu können und verstehen zu können, Warum Dinge gebaut werden, warum hier jetzt wieder No-Chess, woher das No-Chess angezogen wird, dann kann ich das halt anschauen. Dann kann ich jetzt so wie in diesem Fall halt zum Beispiel einfach ein Issue aufmachen und schauen, dass das gefixt wird. Oder ich kann mich halt auch sagen, so, ja, pff, keine Ahnung, das halt euch oh, braucht das. Und dann kann ich mich halt nach was anderem umsehen und sagen, ja, pff, keine Ahnung, irgendwie für Wiki kann ich hier auch, keine Ahnung. Irgend so ein anderes Wiki nehmen, so ein Media-Wiki. Aber würdest du ein anderes Wiki nehmen, wo,
2: nur weil das kein no jazz anzieht? Also.
0: Äh, Im Zweifelsfall schon, ja. Also wenn es irgendwas anderes gibt, was irgendwie mein Need erfüllt und kein no äh, anzieht, wäre das also für mich schon nicht. Grund. Ich, ich
2: glaube, da bin ich einfach äh, zu alt, irgendwie, um mich mit solchen Sachen auseinandersetzen zu wollen. Also,
0: es kommt halt ein bisschen drauf an, aber no halt schon, also
2: wenn ich das nicht bauen muss, das ja also ja. gut wenn du es immer von Hand baust ist es natürlich blöd wenn du da quasi kein Binary Cache hinter hast der es, dich unterstützt
0: also es hat schon es hat schon Cache aber es
2: das ist da nicht mit drin oder?
0: es halt ja doch also wird auch benutzt aber es wird halt trotzdem oft genug musst du halt Dinge neu kompilieren neu bauen und dann ja es ist halt einfach Buildtime also ich, ich, ich möchte mein, mein Package Set eigentlich schon so minimal wie möglich halten. Natürlich irgendwie mit vertretbarem Aufwand. Also ich meine, wenn, wenn das Wiki irgendwie super cool ist und das halt jetzt NoChess braucht, dann ja, dann baue ich halt NoChess. Also, aber wenn es halt nicht sein muss. Also ich habe halt irgendwie, ich glaube, drei Pakete, vier Pakete, die über eine Stunde bauen oder so. Hm. Und eins davon ist halt irgendwie no -Jazz. Und zwei, die anderen zwei, ist irgendwie zwei LLVM-Versionen. Ähm, das halt... Immer gebrauchen. Ja, das ist halt fair enough. Wenn die halt neu gebaut werden müssen, müssen die halt neu gebaut werden. Ähm, und Rust zum Beispiel ist auch sowas, was ziemlich lange baut. Das halt auch so, ja, pff, ja braucht halt lange. Ähm, Dinge brauchen halt Rust und ist auch okay, wenn die in Rust gemacht sind. Ähm ja. Genau, aber ich meine, längerfristig wird, will ich halt auch mal schauen, weil ich baue aktuell, baue ich halt LLVM 13 und 15. Ähm und jetzt wäre es zum Beispiel interessant zu schauen, wer benutzt denn noch LLVM 13 und warum. Und kann man da vielleicht nicht irgendwie das patchen, dass die alle nur noch 15 brauchen und dann muss ich 13 nicht mehr bauen.
2: Hm. ja ja gut also und
0: genau und darum hätte ich gerne irgendwas wo man so dort falls irgendwie easy kannst so du Reverse das nicht Tree. irgendwie
2: vor also dein System vorbauen lassen von irgendjemandem, der schneller bauen kann also ein Computer der schneller baut oder von irgendwie also das was, was was ich, mehr ja. Zeit hat oder so was also ich
0: ja also ich ich mache das ja nur auf einem System hm. also das ist ja der Witz an dem Ding sie also, ich habe halt meine Package List und dann baut es das halt irgendwie im Hintergrund. Ähm, und alle anderen Systeme konsumieren einfach nur noch Binärpakete. Binär, Binary, weiß ich nicht. Binary, vermutlich. Ähm, ja, Binärpakete ist schon richtig <lacht> im Deutschen. Ist das, mhm. das korrekt, Deutsch? Ja. Verrückt. Ja. <lacht> Aber ja, also ich meine, weniger Pakete mehr gut.
2: Ja, prinzipiell, klar. Ja. ja.
0: Darum, genau. Also, wenn ihr irgend so einen so Weg kennt, um irgendwie Dot-Files einfach zu filtern. Also ich habe halt so einen riesen Dot-File und ich möchte dann sagen: so, ja, pff, zeig mir alle Nodes ausgehend von, keine Ahnung, Node.js. Und dann halt alles, was irgendwie mit Node.js verknüpft ist. Und dann den ganzen Tree halt zurück. Dann hat aber nur diese Tree. Das wäre schon ganz geil. Dann habe ich natürlich noch mehr rumzuholen.
2: Okay, erzähl mir mehr.
0: Ähm, und zwar hatten wir ja über diese, hatten wir ja letzte Sendung, vorletzte Sendung über diese Rezepte-Apps gesprochen. Und dann hat es geheißen, ich habe hier diese Aufgabe, das auszuprobieren. Das habe ich natürlich, habe ich in meiner großzügig bemessenen Freizeit habe ich das probiert. Ähm, und ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Und. Hm. Darum möchte ich hier rumheulen, weil <lacht> es kann einfach... Leute sollten einfach mal aufhören, Software scheiße zu bauen. Es kann hm. nicht sein, okay, dass man klar. einfach... Nee, ohne Witz ist halt so... ist eine app mit ein bisschen Frontend mit einer Datenbank. Ja. Ich habe es nicht hinbekommen, das in vielleicht einer Stunde, vielleicht zwei Stunden oder so zu hosten. Ich habe es nicht hinbekommen. Es läuft nicht, also es läuft so halb und kaputt. Ähm, und es gibt keine Anleitung, wie du das machst, wenn du nicht irgendwie einfach ihr Docker doppelklicken willst. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach schlecht. Es ist einfach sch schlecht Software. Es macht mich echt traurig. <lacht> dass Leute nicht irgendwie Software schreiben und irgendwie so deployen, dass sie benutzbar ist. Ähm, also wenn die niemand für dich paketiert hat, wie irgendwie mit Nix oder so, wo halt einfach schon irg irgendeinen next maintainer das für dich gemacht hat, oder ähm, weiß ich nicht, sonst wo, oder du doppelklickst halt ihr Docker-File, dann, ja, dann ist es halt einfach unglaublich schwierig, diese Software zum Laufen zu bekommen. Und ich verstehe nicht, warum.
3: Hm, und
2: was machen wir jetzt?
0: Weiß ich nicht, Rumholen. Ich hab das also schon ein paar äh, Software Mal ich hab, ich hab, schreiben. ja Ich habe schon ein paar Beispiel Mal solche vorangehen. Sachen.
2: Äh, solche, solche Sachen gesehen, solche, besonders solche Service-Dinger, die halt einfach nicht dafür gemacht sind, äh, ohne ihr Docker-Kram oder ohne irgendwie eine Appliance laufen zu können. Da gibt es äh, ein relativ gutes Beispiel, ähm, Work Adventure, das ist quasi ja. eins von diesen Dingern, ja, ist, es hat einfach eine und Microservices, <lacht> die nur genau so funktionieren, wie ihre Docker Composters beschreibt. Und ansonsten klappt das einfach nicht anständig und das ist schon sehr, sehr traurig. Es ist nicht dafür gemacht, um von Hand
1: gebaut zu werden, sondern einfach nur in diesen Containern zu leben. Aber warum? Und, ja, aber wenn die Software so entwickelt wird, ist es auch in Ordnung. Die machen einfach Docker zum Teil ihres System-Setups. Ja. Und ja, das, wenn, das damit, das aber, wenn das für die Maintainability für die Leute, die das bauen, valide ist, why not?
0: Ja, aber ist halt scheiße. Also, weil es ein System ja, ohne Docker der gibt.
1: Der so nächste logische. Gesichtspunkt, ja, nur aus dem Gesichtspunkt, aber das, das ist so ähnlich wie zu sagen, ich will ähm, XY-Windows-Software ohne Windows benutzen. Verdammt, es, es ist auf Windows gebaut. Genauso wurde das hier jetzt auf Docker gebaut. Das ist ja traurig einfach. Ja, das, aber der nächste logische Schritt ist, ist dann nur
2: noch äh, wie Home Assistant, die jetzt quasi immer mehr in Richtung, ja, du musst schon einfach das Betriebssystem, das Home Assistant-Betriebssystem benutzen, damit es darauf funktioniert. Aber das möchte ich mhm. eigentlich dann nicht mehr, weil es ist schon es, ja, so wie du gesagt hast, ja, es äh, funktioniert ja nicht mehr unter Windows, oder es funktioniert nicht mehr unter Home Assistant OS. Ist doch scheiße. Weil die Software mhm. das eigentlich hergeben würde, nur weil die Leute in Anführungszeichen, das, das nicht mehr wollen, heißt ja nicht, dass niemand anders das so will.
1: Ja gut, aber die Leute, die das nicht mehr wollen, die wollen es ja wahrscheinlich nicht mehr, weil sie irgendwie einen geheimen Plan dahinter haben, sondern weil es für sie so am besten weiterzuentwickeln ist. Und sie wollen ja, einfach, ist, sie, wollen, nee, sich mit ja, der weiter, sie wollen sich mit der Weiterentwicklung des Systems beschäftigen und nicht damit, dass wir auf eine Zielsetzung des Projekts ist dann die große Frage. Ist das Ziel, auf möglichst vielen Plattformen zu laufen oder ist das Ziel, hier eine gute Software im Ergebnis zu bauen?
0: Ja, aber du, du kannst mir nicht erzählen, dass es gute Software ist, wenn du das nur genau in deinem krebligen Docker Setup genau so funktioniert und wenn irgendwas anders ist ja, funktioniert nicht. Ich das ist keine reich. gute definiere Software. Gute,
1: definiere gute also, Software. So, aber und wenn man jetzt gute Software äh, damit definiert, dass die Software ihren äh, Anwendungsfall löst, dann ist es gute Software. Also gibt doch gibt eine ganze Menge Parameter, die man reinspielen. Wollen wir nicht darüber reden? Aber erstmal, es kommt auf den Blick auf den Blickwinkel dabei an. Und wenn die Leute sagen, wir haben, wir haben ja dieses Open Source Projekt, wir kümmern uns darum und wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen, dass das auf Ubuntu, SUSE, im Flatpak und hier und da läuft, dann wir machen jetzt ein Docker Setup, das ja, sollen die Leute benutzen. Wenn es jemand anders benutzen will, soll er sich drum kümmern. Ja, aber mein
0: Punkt ist, dass sie das, sie machen sich das Leben ja selber unglaublich kompliziert. Also mein Punkt ist halt, du willst halt dein Deployment einfach haben. Du willst halt irgendwie einen easy Weg haben, um deine App zum Laufen zu bringen.
1: Und wenn sie aber nur äh, mal... Du kannst mir nicht erzählen, sind, dass wenn du die dann ganze ein Setup...
0: Ja, nee, ist es halt eben nicht. Es ist halt die ganze Komplexität hast du einfach in deinem Docker-File und über tausend andere Files verteilt. Ähm, und wenn du da halt selber irgendwas dran änderst, dann musst du auch super lange rumbasteln. Du kannst mir nicht erzählen, dass das gut ist.
1: Nein, nein, nein nicht in letzter Konsequenz. Was ich sagen will, es kommt auf die Perspektive an. Und wenn dies, das, 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 Open, das Team, was diese Software baut, sagt, so funktioniert das gut für uns, dann ist das, dann ist das eine valide Aussage, weil das ist wieder bei diesen Open-Source-Maintainer, die machen das in ihrer Freizeit. Ja, aber warum müssen sie es schlecht machen? Sie machen es schlecht aus deiner Perspektive. Für sich machen sie es wahrscheinlich nicht schlecht. Yes. Also ich glaube, jemand nur, nur ganz hm. wenige Menschen, oder vielleicht sind es auch gar nicht so wenige Menschen, aber die Menschen, die sich selber Schmerzen zufügen, sind halt sehr spezielle Menschen. Und ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger
0: ist. Also ich habe das Gefühl, sie stellen sich einfach selber auch immer im Weg. Also es ist so, sie, sie merken das vielleicht nicht und sie glauben, das ist gut, aber
1: Genau, ja, ja, Sie das ist, das sich ist halt natürlich damit, möglich. Aber ja, warum stehen Sie sich im Weg? Wenn Sie, Sie betreiben doch diese Software, Sie benutzen diese Software. Ja, offensichtlich, ja. Aber an welchem an welchem
0: Punkt stehen Sie sich denn dann im Weg? Ja, im Punkt jedes Mal, wenn du irgendwas anpassen musst, dann ist halt super kreblig und alles fällt auseinander
1: wenn das für sie auch so ist. Das ist ja das Schlimme so ein bisschen, wenn man in so einer Software tief drinsteckt, ist man natürlich auch betriebsblind für manche Sachen. Und einfach, weil, oder weil man dann auch dieses Setup so hochgezogen hat, dann weiß man natürlich, wo welche Staubstellschrauben sind. Und wenn die was ändern wollen, wissen sie vermutlich genau, welche drei Haken und Ösen sie zusammenführen müssen, damit es das tut, was sie wollen. Die, ja, vielleicht, ja. Aber das ist halt irgendwie, also ja, für Außenstehende, also dein, ich kann aus deiner Perspektive deinem Kritikpunkt schon verstehen, aber es ist deswegen ja die die oder anders, die, die ultimativen Kriterien für gute Software gibt es halt nicht. Es, es kommt immer drauf an. Hm.
0: Ja, ich bin dagegen. Ich finde, Leute sollten sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie eher scheiß... Also... Du schreibst doch Software, dass das Leute auch benutzen. Das ist doch schon so ein Ziel, wenn du so eine Open-Source-Software machst. Ist schon so eins deiner Ziele, dass das Leute benutzen sollen, oder? Also ja, wenn du hingehst und sagst, ist mir eigentlich egal, ich mache das nur für mich. Ähm, fair enough, aber du schreibst ja ein Readme, du möchtest, dass Leute das benutzen.
1: Ja, du möchtest, dass die Arbeit, die du da reinsteckst, für mehr äh, Leute gut ist als nur für dich, weil du hast die Arbeit ja nun mal jetzt gerade gemacht, dann genau. können auch mehr davon profitieren. Also, ja.
0: Ich meine, ich, ich sehe den Case, den du machen kannst, wenn du sagst so, ja, ich mache das einfach für mich und ich stelle das halt online, dass Leute das anschauen können und irgendwie sich inspirieren lassen können, aber ich will eigentlich nicht, dass Leute meine Software benutzen. Ich meine, das ist ein valider Use Case, du kannst Open Source so machen, ähm, Du musst kein README machen, nichts, du kannst einfach deinen Code hochladen und sagen, ja, pf, wenn halt ihm irgendjemand sich dafür interessiert, dann soll er halt irgendwie den Source-Code anschauen und dann soll er davon nehmen, was er will, weil es irgendwie MIT License oder so. Mhm. Oder es ist GPL-License und dann kann er sich, muss er halt sein Zeug auch einfach GPL machen. Finde ich ein valider Case, aber die meisten Projekte sind ja irgendwie so aufgesetzt, so, hey. Ich, ich baue hier eine coole, hier in diesem Beispiel, ich baue hier eine coole Rezepte-App und ähm, du kannst sie irgendwie auch selber hosten. Darum backen sie ja irgendwie so ein Docker-Ding, dass du einfach doppelklicken kannst. Ähm, weil sie ja wollen, dass das jemand benutzt. Und dann, ja ist ja irgendwie ein Aspekt, der schon ziemlich wichtig ist, dass Leute deine Software halt auch benutzen können und dass also sie nicht irgendwie eine Bazillion Services, also es ist irgendwie auch dieser dieser ähm, ja dieser dieser Trade -off zwischen irgendwie du hast halt eine Million Microservices, ähm, die du aufsetzen musst ähm, und wa was was hast du davon? Was sind irgendwie die Benefits? Ähm, und so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich finde, Leute sollten sich ein bisschen mehr Mühe geben, ähm, Software so zu bauen, dass sie paketiert ja. werden kann oder dass sie benutzt werden
1: kann. Kann ich verstehen. Du hast, glaube ich, im Zweifelsfall hat man auch einfach dann einen, einen Blickwinkel auf Software. Also die einen bauen sie halt, damit sie irgendwie funktioniert und die anderen haben noch einen anderen Anspruch da draußen. Ja, aber
0: sie funktioniert ja nicht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja genau mein Punkt. Also, ja, eben, das, das sind wir wieder bei, du kannst schon was einfach ins Internet reinrotzen und sagen, hier ist Software. Fair enough, das ist ein valider, also man kann Open Source so machen. Das, pff, Ja muss jeder für sich irgendwie selber wissen. Aber wenn du den Anspruch hast, dass das irgendjemand benutzen soll, dann sollte man sich schon mal so ein bisschen Gedanken über so ein Deployment machen. Oder wie man das aufsetzt. Oder was man irgendwie für eine Bazillion Extra-Services braucht für seine Software. Richtig,
1: aber das ist ja auch so ein, so ein Punkt, warum DevOps so eingeschlagen war und so erfolgreich ist, weil DevOps Leute dazu zwingt, endlich mal darüber nachzudenken, wie wandert das Ding denn eigentlich final in Produktion und stiftet dann irgendwo vielleicht mal den Mehrwert, den es stiften soll. Äh, das ist einfach nicht bei jedem Softwareentwickler angekommen und nicht jeder Softwareentwicklerin. Es gibt immer noch erstaunlich viele Leute, die einfach ein bisschen vor sich hin coden wollen. Und hier, Feature ist fertig, Works on My Machine, tschüss. Schönen Feierabend. Schönes Wochenende. Frohe Weihnachten. Ähm, ja,
0: jo, Works dann, in my Docker-Image, ja.
1: Genau. Ja, ja. und das ist dann, ja. Und, genau.
2: äh, und äh, Management sagt dann, na gut, dann schippen wir einfach dein Docker-Image. Genau, also <lacht> das,
0: das ist ja wirklich, Docker ist ja wirklich so die Manifestation von Works on My Machine und dann haben wir es halt in ein Docker-Image gepackt, dass wir es einfach shippen können und Problem solved. Aber was du ja eigentlich haben willst, ist halt Software, die nicht scheiße ist, die halt die du laufen lassen kannst, die du installieren kannst, die du deinstallieren kannst, ähm, die halt nicht eine Million Abhängigkeiten hat, wo unklar ist, wie die zusammenhängen. Weil es halt mhm. irgendwie immer auch so ein Indiz für ja schlechte Qualität oder halt auch ein Risikofaktor für du dependest halt auf irgendwie ganz vielen Dingen, wo dir gar nicht so klar ist, was das eigentlich für deine Software heißt. Und mhm. darum habe ich schon das Gefühl, deine Software ist inhärent besser, wenn sie halt, wenn du dir halt Gedanken gemacht hast über ein Deployment, über was für Dependencies habe ich denn?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so, ja.
0: Ja. Aber also ich meine, fairer Punkt, ich meine, es ist Open Source, ich meine, Leute, ja, wenn es sie nicht interessiert, dann interessiert sie das nicht und dann kannst du sie halt auch nicht dazu zwingen, das zu machen, aber ich habe so das Gefühl für für eine Adoption von, wenn du halt irgendwie, wenn eins deiner Ziele ist, dass deine Software halt benutzt wird, dann sollst du dir halt zumindest ein bisschen Gedanken in diese Richtung gemacht haben und vielleicht halt Mal einen Guide gemacht haben und mal aufgeschrieben haben, so, ja, diese, wenn ich jetzt das manuell installieren müsste, brauchst du halt diese zehn Steps. Äh, und dann merkst du ja halt vielleicht auch schon so, ah ja, diese zehn Steps sind vielleicht irgendwie fünf zu viel. Eigentlich sollen das vielleicht nur fünf Steps sein. So irgendwie Datenbank installieren, Python installieren, mein Node, mein, mein Frontend bilden und dann sollte das gehen. Also.
3: Ja, ja. Deswegen ist ja auch
1: immer wieder gut, so Onboarding-Prozesse selber mit durchzumachen, wenn man in einem Projektteam ist. Dass man einfach sieht, was muss eigentlich getan werden, bis man das Ding hier mal wieder am Laufen hat oder irgendwo eingerichtet hat und mal zu dem Punkt kommt, dass man produktiv ist. Und dann mhm. kann man auch immer wieder aufs Neue überlegen, was äh, können wir hier eigentlich besser machen und womit stellen wir uns hier gerade selber ein Bein. Ja.
0: Und gerade, ja eben, gerade bei Open Source ist ja dann das eine ist das Deployment und das andere ist ja dann, wenn dein Deployment easy ist, dann ist dann dein Development Use Case normalerweise auch ziemlich easy. Ähm, hm. Das geht halt auch so ein bisschen Hand in Hand und wenn du willst, dass Leute contributen, dann willst du halt eine Software haben, die Leute bei sich lokal auch installieren können und das ausprobieren können, was sie gerade gebaut haben. Und sonst ist es halt super schwierig für Leute zu contributen, wenn sie halt zuerst irgendwie ja zuerst irgendwie ähm, so eine 500 Seiten irgendwie Doku und dann noch ein Docker-Image hier und eine Datenbank da und dann brauchst du noch irgendwie, ähm, ja, dieses, dieses und jenes. Also, es ist halt irgendwie, wenn du, ja, wenn du irgendwie zehn Schritte brauchst, um irgendwie, irgendwie zu contributen, dann überlegst du dir vielleicht halt auch so: Ja, vielleicht mache ich was anderes mit meiner Zeit. als jetzt irgendwie herauszufinden, wie bekomme ich dieses System zum Laufen. Hm. Darum, ja, also, ja, vielleicht ja, hast du recht, vielleicht kommt es am Schluss auf deinen Anspruch drauf an. Wenn du sagst, es ist mir eigentlich scheißegal, soll niemand contributen, niemand soll meine Software benutzen, ja, dann, ich meine, ja packt es halt alles in Docker und macht die, die User Experience miserable zum äh, Contributen und dann pff, Problem gelöst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja nicht der Anspruch der Leute, also vielleicht unterstelle ich Ihnen das auch einfach, aber äh, zumindest wäre das nicht so mein Anspruch an
1: ja, ja, ja. Software.
0: Gut, haben wir sonst noch was dazu?
2: Äh, zu nicht. dem Gollum, äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, es gibt zwei Tools, die, die machen einen relativ guten Überblick über den Dependency-Tree. Einmal Nix Visualize, macht quasi so ein Graph Ding und äh, also das, was du gezeigt hast, nur ein bisschen bunt und man kann was erkennen. Mhm. Also es ging jetzt halbwegs okay und äh, es gibt Nix-Tree, was äh, quasi das auf so in so einer äh, TUI anzeigt, wo man dann so durchgehen kann und man sieht, wie groß die Derivation ist inklusive aller Abhängigkeiten und so. Und rausgekommen ist, Gollum zieht aktuell in X-Packages kein Node.js an. Ah, nice. Also nicht über also es, äh, es zieht Exec.js an, aber Exec.js hat jetzt da gerade kein Node.js Dependency mit dabei. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Das, ich ich, ich glaube, ExactJS -Ex kann mehrere Sachen und äh, start wir Keins in Benutzung. Ich, ich weiß noch nicht mehr, was ExactJS -Ex macht. <shr> Ex -JS. Ich glaube, es ist dann einfach unglücklich, wenn du kein NodeJS hast.
0: Ja, das ist vermutlich unglücklich, wenn du ExactJS -Ex dann actually benutzen willst, weil es genau, hat dann genau, genau. keine JavaScript-Runtime.
2: Wahrscheinlich musst du es dann nochmal als äh, Dependency mit dazu setzen, wenn du es wirklich brauchst. Dann machst du es quasi explizit an der Stelle.
0: Ja, vermutlich kannst du das. Also ihr habt eine andere Also theoretisch ExactJS supportet auch andere JavaScript-Runtimes.
2: Ja, deswegen ja. wird wahrscheinlich keins von denen anziehen.
0: Ja, aber wenn es gar keine anzieht, dann wird es vermutlich äh
2: Ja, das ja, ja, genau. Das ist dann aber quasi, warum das gerade nicht angezogen wird. Also. Wenn es das benötigt hätte, dann wäre es explodiert. Genau. Das ist quasi Und versehentlich okay.
0: Genau, das ist vermutlich, ja. Ist halt auch nicht ideal, weil wenn äh, du Exact genau. anziehst, gehst du ja schon davon aus, dass du Exact Jazz benutzen möchtest. Aber in mm. diesem speziellen Fall ist es halt okay, weil du es tatsächlich nicht benutzt.
2: Ja. Ja. Okay. Good to know. Das ist das ist quasi der Grund. Ja. Das äh, gibt es ein paar Mal. Also äh, Abhängigkeiten gegen Binaries sind halt in diesen äh, Ruby, Python Sachen kann man halt nicht abbilden. Man kann nicht sagen, ich brauche ein Node.js. Und wenn man das programmatisch quasi rausrendert, also sagt hier diese Rake-File, äh, diese Gem mhm. ja, äh, ja. file oder diese äh, pip-freeze-File, da steht nicht drin, dass Node.js brauchst sondern dann. Und das ist quasi so, oh ja, Node.js ähm, brauchst du natürlich, wenn du Excel.js benutzt. Das ist äh, quasi implizit, beziehungsweise muss explizit dann äh, gekennzeichnet werden, wenn man das möchte.
0: Ja. Ja, ich, äh, ja, ich sehe das. Ja, wenn du das aus dem champ file einfach generierst, da steht natürlich nichts von davon, dass du halt eine JavaScript-Runtime brauchst. Ähm, und der Code, um, it automatically picks the best Runtime available to evaluate your JavaScript-Program. Also, <lacht> wenn der ist none, none is the best choice. Genau, und wenn da halt keins ist, dann wird der vermutlich einfach einen Fehler werfen und sagen, ich habe halt keine JavaScript-Runtime gefunden für dich. Mhm. Ähm, ja. Und bei FreeBSD, weil das halt jemand von Hand gemacht hat, mhm. hat der halt eine JavaScript-Runtime ausgewählt mhm. und mit dazu paketiert. Ähm, was eigentlich vermutlich auch das korrekte Verhalten ist. Aber ja. ja. Interesting. Dann, was haben wir noch rumzuholen? Ah, hier, Canonical. Das hatten wir ja letzte Woche schon und irgendwie dieses Machine id ähm, habe ich glaube ich letzte Woche schon rumgeholt, dass äh, Machine id removed halt das slash etc slash Maschine-ID ähm, mit Cloud-Init-Clean und dann ist halt ein Ubuntu-Image kaputt weil es wird halt nicht mehr neu generiert und ich habe jetzt das Issue gefunden, es stellt sich raus unter Ubuntu Darfst du das File nicht weglöschen, sondern du musst es einfach truncaten. <lacht> und dann wird es auch neu generiert.
2: Das ist doch bullshit.
0: Ja, und äh, es gibt hier irgendwie, es gibt hier irgendwie dieses Issue, wo sie gesagt haben, so ja, won't fix, das so <lacht> um, pretty much <lacht> won't Deal fix. With it, yeah, bitch. yeah pre <lacht> pretty much won't fix on downstream side. There's probably a way to compile, bla, bla, bla. Um, yeah, but that should happen upstream. Ja. Yeah. Hm irgendwie keine Ahnung, das ist so ein ja, deal with it, ist uns egal. Und jetzt habe ich halt ein Issue bei Cloudinit aufgemacht und die sagen so, ja, aber pff, nee, Cloudinit soll das machen. Das ist zumindest der Stand aktuell. Das ist so Auf aber es seid beiden Seiten einfach. Ja, das ist so ah, nee, und fix muss muss so. Und ich ach, es ist mir ja eigentlich auch so ein bisschen egal, ob sie das in Cloud Init anders machen oder ob das sie im Ubuntu... Ich, ich weiß auch nicht, was korrekter wäre. Also ob da Cloud Init... Ich weiß, ich... Ja, keine Ahnung, was, was da das korrekte Verhalten ist oder ob Cloud Init das nicht weglöschen dürfte, sondern das halt truncaten müsste und dass das eigentlich das korrekte... Ähm, Behavior wäre oder ob Ubuntu in diesem in diesem Fall eigentlich einfach kaputt ist und sie eigentlich auch einfach auf dem, wenn es das File halt nicht gibt, halt auch davon ausgehen müssen, dass sie das neu generieren müssen. Weiß ich nicht. Werden wir sehen.
2: Okay, das heißt es ja. auch dort, es bleibt spannend. Es
0: bleibt spannend. <lacht> Und mit spannend meine ich eigentlich eher traurig, weil es ist eigentlich eine, also ich meine, es ist beides Canonicals, beides ein Canonical-Produkt. Die könnten schon irgendwie, also ich persönlich würde schon erwarten, dass ich so ein Canonical-Produkt mit einem Canonical-Produkt benutzen kann und das dann irgendwie so zusammen gut funktioniert. Aber
1: ah, andere Baustelle, andere Baustelle. Vielleicht
0: ist das auch, also fairerweise muss man sagen, es ist halt auch irgendwie Open Source und ist groß und so. Aber ich habe da eigentlich schon diese naive Hoffnung. <lacht> Aber ja.
2: Tja. Dann viel Erfolg mit deiner Hoffnung. Ja.
0: Das ist bisschen, bisschen naiv, ich weiß. Mhm. Aber. So
2: Tja, was machen wir da? Weinen. Nix.
0: Weinen, rumweinen. Darum gibt es hier diese Kategorie mit der Woche, wo ich rumweinen kann. Für dich. Genau. Und jetzt bin okay. ich auch schon fertig mit rumweinen.
1: Einfach mal was rauslassen.
2: Ja.
3: Dann so, was kommen wir?
2: wir zum Lesefu. Lesefu, ihr habt nichts gelesen, oder was? Ich kann nicht lesen, ich kann nur rumholen. Okay. <lacht> okay, ich habe äh, ein Lesefu, und zwar heißt der IDN ist crazy, also IDN International Domain Names. Das sind quasi Domain Names mit so Spezialo-Zeichen drin. Und äh, gibt es quasi einen Blogpost, ähm, was man wunderbares, was man für wunderbare Domains erzeugen kann, die dann sehr ähnlich aussehen wie Domains, die gegebenenfalls es wirklich gibt, aber halt so utf wachzeichen mit drin hat, äh, mit drin haben und wie viele Möglichkeiten es da gibt, quasi das den gleichen Text zu schreiben, der dann überall gleich aussieht und äh, trotzdem auf verschiedene Domains zeigen würde. Und genau, das ist quasi eine Beschreibung. Ist ein bisschen so wie Zeitzonen, anders kaputt, würde ich sagen, aber genauso witzig mindestens. Genau, das, das ist quasi die eine Blogpost. Ich habe hier einen äh, Manga gelesen in den letzten zwei Tagen. Ich habe ihn äh, quasi, ge wie, weiß heißt es, gebinge-red oder so. Binge gelesen?
0: Das ist einfach also gelesen.
2: Ich habe nur gelesen. Das gibt kein, <lacht> es gibt da nichts, dass man das schnell hintereinander macht, so wie mit anderen Serien, oder? Ich glaube nicht. Ist Binge einfach nur lesen. Binge. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wenn man es Ist ja auch egal. Äh, Fire reading Reading.
1: <lacht> wie, wie ein Lesewurm durchgefressen.
2: Ein Lesewurm durchgefressen. Es sind aber auch viele Bilder, von daher ging es erst sehr schnell. Bin ich Ich mag gerne so also Bilder plus Text. Und äh, das war sehr sehr gut, den würde ich jetzt hier gerne einmal empfehlen, den Leuten, die gerne auf das äh, äh, Bilder plus Text äh, sich gerne anschauen und lesen. Äh, etwas äh, mature Content, würde ich sagen. Nice. Genau, das war quasi das. So, jetzt haben wir hier, jetzt machen wir jetzt der nächste was.
1: Wir machen jetzt die Pix- Okay. Was ist jetzt passiert da? Ja? Das ist kaputt
2: gegangen. Kannst du Was, äh. Oh nein! Das
0: ist kaputt! Was oh machst
2: du? <lacht> Warte? Jetzt! Ach oh, Gott sei Dank. Oh. Dir.
0: Also, hier, please, co-Pilot for your time. du das Unsinn? Ist nicht? Hm, Act! Ich? Act! Äh, ja. Act. Ähm, wenn du GitLab CI lokal debuggen willst, ähm, gibt's Act! Und ich hab's für irgendwas zum Ausprobieren. GitHub Actions lokal, oder? Das ja, war das. Genau. Ah,
2: nice. Ich habe das glaube ich auch schon mal let letztes Mal gepickt, oder war das? Wann war das? Ich hab gedacht, ich habe schon mal drüber geredet. Das Vielleicht habe cool. ich auch nur drüber geredet.
0: Vielleicht hast du auch gepickt. Ich hab's ähm, letztens gebraucht, um irgendwie so eine If-Condition zu debuggen. Wie ich meine If-Condition richtig schreiben muss in GitHub Actions, <lacht> äh, GitHub Actions, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. Funktioniert. Hat ist nice, macht was soll. Ähm, hat sicher, also hat irgendwie die eine oder andere Limitation, also es hat nicht ganz exakt das, was irgendwie ähm, passieren würde, wenn du das tatsächlich dann in äh, auf GitHub laufen lässt, aber es ist halt, also für mein Use Case war mehr als ähnlich genug und du kannst irgendwie so ein minimal Image nehmen und dann baut das dir Docker und macht auch dieses Parallelisierungszeug und mhm. ist fun funktioniert
2: oder oh, ist schneller oder das ist schneller als äh, das echte
0: äh, ja pff, ja weiß ich nicht es zumindest der, der Roundtrip ist halt du kannst was ändern du kannst es laufen lassen
2: mhm. muss nicht erst pushen
0: muss nicht pushen und dann warten und also nur schon dafür lohnt sich das glaube ich
3: Okay, cool.
2: Einfach nur warten. <lacht> einfach nur mehr warten.
0: Du kannst einfach pushen auf einen Branch und mehr warten. Das ja, cool. und dann hat
2: sie noch einen Kaffee. und Noch einen Kaffee. Noch ein ja. paar Kaffee. Jo, was habe ich noch? Also, please, please. Uh, Co-Pilot for your terminal. Das ist, ähm, quasi eine Implementierung beziehungsweise quasi, also so Code, äh, es gibt ja diese code assistant sachen die also Code vorschlagen, wie das in deiner Java-Applikation oder sowas funktionieren soll, wenn du sagst, bitte schreib mir eine, äh, was, was nachschaut, ob am Ende ein Komma steht oder sowas. Ähm, das Ganze gibt es natürlich nicht nur für welche Java-Applikationen wo man es irgendwo reinkrebelt, sondern auch für deine Konsole. Also für, direkt für deine Shell. Und dafür gibt es hier Please, pl das, das Tool Please. Und das benutzt OpenAI äh, GPT-3, also quasi die, die API von denen, um äh, quasi Anfragen zu machen. Ähnlich wie so ein Bild erzeugen, nur halt ein Shell-Command erzeugen beziehungsweise äh, ein Shell-Skript erzeugen. Und ähm, genau, das, das ist quasi das. Hätte auch gut zu AI der Woche gepasst, aber ist jetzt hier unten gelandet. Ähm, was ein, ein netter Vorschlag ist, äh, wenn man quasi voll und ganz dem Computer vertrauen will und genau, wenn man weiß, dass der Computer immer nur das gut, das Beste für einen will, kann man auch äh, diese wunderbare Funktion äh, beziehungsweise Adias äh, YOLO nehmen und er macht dann sudo please minus yes und dann dein Prompt <lacht> und dann macht er macht einfach genau das, was, was der Computer gemeint hat, was du äh, denn brauchst. Und da kommen bestimmt nur gute Sachen drauf. Also ich würde einen Livestream gucken auf jeden Fall von von Leuten, die so arbeiten. Klingt genau. gut. Ich finde es ich find's eine super Idee auf jeden Fall. Die Idee kommt von einer, einer Person namens Felix. Sorry, kriegt den Namen nicht aus dem <lacht> Aus dem anderen Chat. Und der fühlt sich bestimmt angesprochen, wenn er das jemals hier hören sollte.
1: Sehr gut. Ich habe einen Pick mitgebracht. das Ist eine Podcast Empfehlung. Das ist eine Episode vom äh, Cognien äh, Podcast für aus dem S on Air aus der Reihe. Und das ist ein Interview mit Sascha Palmberg. Das ist auch so eine ähm, ja, wenn man die Medienmannschaft in Deutschland mit Bezug auf Tech und Internet kennt, dann hat man dem, ist man dem wahrscheinlich schon mal im Weg gelaufen. Und der macht so ein, in dem Interview so einen schönen Rundumschlag über seine persönliche Geschichte im Internet, seinen Werdegang und über Mastodon. Äh, war ganz kurzweilig zu hören. Deswegen habe ich gedacht, ich pick ihn hier.
0: Nice.
1: Das ist das auch
0: in der Lesefu, weil, wie wir das letzte Mal und die letzten paar Mal ja schon herausgefunden haben, YouTube-Videos sind auch Lesefu. Ja. Wenn du es dann mit und gehört hast, genau. dann ist es quasi wie selber gelesen. Das ist wie selber gelesen. Ist wie Podcast. <lacht> Podcast kann man auch lesen. Ja.
2: Nächstes Mal weißt du das dann. Dann
1: ist nicht so leer dir. Ich äh, werde es mir merken und gelobe besser. Genau. Okay, sehr Du gut.
0: kannst dann einfach so so tun, als hättest du das gelesen und wir werden alle sagen, so, wow, Markus Wow, lesen. hat der
2: toll gelesen, Mann. Der wow. kann alle Sachen lesen. Der
0: kann voll viel lesen. Krass, 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 krass. Ja. ja. Nicht Aber sicher. das mit Kategorien ist auch immer schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich habe meinen Toten ja auch in äh, falsch sortiert in News reingepackt, weil <lacht> <you> know. verkackt <lacht> verkackt, weil es alles so schwierig mit diesen Kategorien. Wir haben mhm. zu viele Kategorien.
2: Nein, haben wir
0: nicht. <lacht> doch doch. Powderpuff. Ähm, was haben wir noch? Ah, hier Python Python jetzt in diesem Example 13 Readiness. Ähm, so ein Projekt, wo du schauen kannst, die 360 most popular Python Packages, ob sie schon ähm, Support für eine Python-Version haben. Dann kannst du sagen, irgendwie okay, Python 3.11 und dann siehst du irgendwie ähm, welche von diesen ähm, Top Python-Projekten haben denn schon 3.11-Support. Und da sehen wir, es sind aktuell 26,7 Prozent. Und ich glaube, wie sie das machen, ist über die, ähm, du gibst, also über den Classifier
2: ähm, mhm. Programming Language Python 13
0: Genau. Das heißt nicht, dass wenn das halt da nicht explizit drinsteht, dass es nicht geht. Ähm,
2: aber okay. es kann schon sein, dass es da nicht mehr geht.
0: Aber es kann halt schon sein, genau. Also es, mhm. es kann halt aber auch sein, dass da drei, drei 10 drin steht, aber 13 gar noch nicht geht. Also, das halt auch. Das ja, halt aber es guckt
2: natürlich nicht, also man kann da auch für ältere Versionen gucken, aber es guckt natürlich dann nicht in die Vergangenheit, ob es jemals supported wurde. Ja, ich glaube. Sondern nicht. immer nur über das Aktuelle. Das heißt, wenn du quasi von Python 3.6 bis Python 3.10 schaust, das ist immer alles irgendwie nicht supported einem <lacht> Zeitpunkt.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch okay, glaube ich. Mhm. Aber ja, das ist halt irgendwie ähm, ja, 3.9 sind zum, zum Beispiel irgendwie, ähm, 75 der Pakete sind
2: markiert, mhm. dass sie das supporten. Aber bei Setup-Tool zum Beispiel ist einfach dieser Identify nicht gesetzt, aber die sagen, das funktioniert ab äh, Python
0: 3.7. Genau, die haben vermutlich einfach, ja, genau. Genau, die aber haben einfach den Python 3 und Python 3 only. Marker gesetzt und mhm, ja, genau, grüß, grüß, und mindestens, genau, und eine harte ähm, Dependency auf 3.7 sie, oder größer.
3: Mhm.
2: Und 6 genauso, die sagen, sie, bei denen funktioniert alles bis auf Python 3.0, 1 und 2. Das ist auch fair.
0: Genau, aber das gibt so ein bisschen so ein Gefühl für ja, was ist unterstützt, was ist nicht, wie, wie weit ist die, die ähm, Library-Adoption schon von einer neuen Python-Version zum Beispiel. Weil viele markieren das schon sehr explizit.
3: Was
2: haben wir noch?
0: Genau, und dann hatten wir ja noch Dot .files. Ich habe hier noch x.dot gepickt, was ein Interactive Python viewer Ding sie ist, wo man halt ein Dot .file reingeben kann und dann kann man das halt in so einen Interactive Weg anschauen und rumzoomen drum und irgendwie Dinge selektieren und dann werden die farbig und
2: Also anscheinend funktioniert es nur bis Python 3.5, aber bestimmt funktioniert es auch gerade bei 3.10, oder? Was? Laut diesem Paket funktioniert es nur bis 3.5, aber ich glaube weiter hat es einfach nicht geupdatet. x ja. Äh, ja, laut diesem Identifier-Ding da.
0: Ah ja, das. Äh, ah ja, ich sehe das. Ja, ja. Ich, ich glaube, das ist einfach outdated, ja. Da hat sich einfach jemand. Äh, oh, weil es ich hab's garantiert nicht auf 3,5. Ich hab's auf. Nee, ich wollte ja. schon sagen. Let me see. Ich, ich würde 3,9 Äh Ich hab 3,10,8. sogar. Ja. Also. Und es ist die Frage, ob das auf 3.5
2: überhaupt noch
0: funktioniert.
2: Ja, also 3.5 würde es schon funktionieren, wenn er gesagt hat, dass es auch funktioniert.
0: Äh Wäre ich jetzt nicht so sicher. Aber... Weil es gibt halt, also... Ich sehe zumindest auch gerade nicht irgendwie einen Test oder einen CI-Ding, was sicherstellt, dass das dass das so ist. Ah ja, könnte man vielleicht mal ein, ähm, ausprobieren oder so und dann äh, das Setup Pi Updaten und diese Marker richtig setzen.
3: Hm.
2: Naja, so funktioniert es in Ordnung. Ne? Ja, aber
0: ja, eben. Auf der anderen Seite das sind halt auch nur Marker, also die pf, sagen halt nicht so viel aus. Ich Sagen halt mehr so ein Intent aus, was du supporten willst.
2: Mhm. Oder was du vielleicht mal ausprobiert hast.
0: Ja. Und wenn es halt, wenn es halt keinen Test dazu gibt, dann ist halt schon auch eher so. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Hat mal auf 3.5 funktioniert, wo wir es ähm, geschrieben haben. Wo wir es mhm. das erste Mal gemacht haben. <lacht> Und seit ja. dann haben wir den Code geupdatet, aber halt nie mehr gesagt, dass es auch auf ja, das nicht mehr funktioniert oder so. Wobei, ja, 3.5. Ja, keine Ahnung.
2: Muss Schon man jetzt der auch der
0: nicht mehr unbedingt supporten.
2: Ja. Okay. So, was haben wir noch? Ich glaube, wir sind durch. Das war's.
1: Das war's. Ja, jetzt musst
2: du den Spruch sagen, weil ansonsten weiß die AI nicht, wann zu Ende ist.
1: Äh, den Spruch, wie geht es zu Ende? <lacht> also, das, halt. Du meinst das mit dem Gerät und so, ne?
2: Der Gerät, genau.
1: Ja. Und zwar genau. genauso, ja, wie der irgendwo
2: das sagen würde, weil ich weiß nicht was? genau, was
1: erkannt wird. Oh, 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 wir versuchen das ganz einfach. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit. Gehabt euch vielen wohl. Dank
2: fürs, vielen Dank fürs Zuhören. Wann ich was mit Passt
0: genau. auf euch
1: auf? Passt das auf Winter auf? Ja, ja er das macht das kommt noch dann richtig. Leicht. Aber vielleicht wollte ich vorher noch sagen, dass hier ne, frohes Fest, äh, schöne Feiertage. Schöne Weihnachten oder was? Genießt die Zeit. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, genau. Schon wieder. Äh, hier ist der Schnee wieder weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, Winter ist jetzt vorbei, ist jetzt Frühling. Ja. Hier sind, ja, glaube ich, äh, Stand äh, eben, waren hier 7 Grad, was ein ganz schöner Sprung ist von minus 7 Grad auf plus 5 Grad. Ach, plus 7 Grad. 8 ja, nee. Grad haben wir jetzt. Hier, hier ist noch oh.
0: kalt und äh, wir haben noch Schnee. Also ich hoffe, ich kann noch hoffen auf weiße Weihnachten.
1: Na, oh, nee, hier ist für Weihnachten die Wahrscheinlichkeit, hier recht hoch, dass wir 15 Grad kriegen. Ja,
2: bei uns ist jetzt Sommer
1: danach dann wieder. Wir <lacht> hatten
2: kurz Winter und das reicht jetzt. Genug ja, ja,
1: genau. War schon ein ziemlich harter Winter, so gemessen an den letzten Jahren, aber äh, jetzt auch wird das wieder gut für die nächsten 20 Jahre. So, so viel Schnee hat hier am Stück, glaube ich, sehr lange nicht gelegen.
2: Mhm. Das waren
1: ganze drei Tage oder vier sogar. Bei uns war gute Woche.
2: Oh, nicht. Nee, das war so ja. lange
1: <lacht> Na gut. In diesem Sinne, äh, passt auf euch, passt auf euch auf. euch wohl. Du, also ein ein und? Ding,
2: was du sagen musst: immer eine frohe
1: Zeit. Versuch's mal. Eine frohe Zeit. Was? Eine nein, frohe Immer Zeit. eine frohe, ja, frohe Zeit. Wie immer. Ach so, nein, wie immer eine frohe Zeit Achso, und <lacht> viel Spaß am Gerät. Yes. Bis bye, zum bye. nächsten Mal. Ciao, ciao. Eins von den Sachen. die Wir haben viele Möglichkeiten. <lacht>
3: Liest also, du gerade den Code nach, oder was? Ich, ich lese gerade den Code,
2: genau. Und zwar, ich würde laut Ingo sagen, immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das sind die, die Keywörter. <lacht> ja, dann. Das klingt gut. <lacht> Tschüss. Tschö. Ciao, ciao.